0: La historia
1: de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
2: Mormonas
3: Hola a todos, bienvenidos al episodio 370 del 12 de noviembre de 2023. Te pesquisas mormonas, yo soy Manuel y con nosotros tenemos a Alexis. Eh, buenas, buenos días, buenas tardes, no sé cómo será por allá. Uy, tenemos a Alex también. Hola, Ale. <ríe> eh, qué bueno tenerlo, muchachos. Eh, no sé, acá cambia la hora. Sí, uh, Diego, cambió la hora la semana pasada y yo ni me enteré porque el teléfono, la Alexa, todo, me hicieron el cambio por mí. No sé, allá en, en, en sus países, ¿ha, ¿ha cambiado la hora o es solamente acá? A ver si los escucho no escucho a nadie.
1: Bueno, ahí vamos. aquí es la, aquí son la, la una de la tarde.
3: Sí, pero no sí, cambia sí. la hora.
1: No, no, creo que cambia en Europa, si no me equivoco, y en, en ciertas partes de América del Norte, por eso sí. no es no fácil. Sí.
3: Bueno,
2: no sé, no sé por qué razón no podía desbloquear mi micro cuando me saludaste, oh. mano, pero buenos días a todos.
3: Buenos días, gracias por estar con nosotros. Eh, Mira, hoy, hoy este muchacho me escribió el Totón Picaron. Dice, hoy entregué mi carta de renuncia de forma presencial y en su mano el apóstol Renland, que visita mi estaca, la cara de incomodidad que puso, un pagar de 10 más menos. Qué grande, ¿no? Yo le invité a que nos cuente su experiencia porque me mandó foto y todo. Interesantísimo. Eh, sí, eh, disculpe, no sé, eh, si es problema el cambio de hora, lo atraso una hora, pero como le decía la semana pasada, la... La mayoría de, de la audiencia que tengo son de acá, de, de Estados Unidos y México. Así que, no sé, tal vez, eh, tal vez sería mejor dejarlos así. No sé, veamos cómo. Creo que lo más lo, lo que más lo ha afectado es los de España, eh, como Jorge acá. Eh, bueno, bienvenidos a todos. Eh, antes de empezar, quiero agradecer acá a Javi y a Juan que se suscribieron al, perdón, se suscribieron al programa en Patreon. Ahora ambos son sacerdotes de Laman y les pedimos, por favor, que usen su nuevo poder con juicio y prudencia. Y, por supuesto, como siempre, Ana, acá muchísimas, muchísimas gracias. Ana.
4: Gracias, hermanos. Besitos y abrazos.
3: Bien, ok. Eh, bueno, noticias, como decía, a ver, acá en el condado de Utah, el condado de Utah es ahí en, en donde está Provo. Eh, la BYU está en el condado de Utah, eh, como a, qué sé yo, media hora. Acá todo se, se maneja en, en distancia, en horas. A media hora, al sur de Salt Lake City. Ahí está el, el condado de Utah, al que le dicen el Happy Valley, <ríe> el Valle Feliz. Bueno, en Utah, en Utah Valley, hasta ahora, no tenían un lugar para la gente en condición de calle pasar la noche. No había hasta que por fin se pusieron las pilas un grupo de iglesias. Bueno, acá es lo que dice el, el Select Tribune, Dice, a partir de diciembre los residentes sin refugio del condado de Utah tendrán por primera vez una manera organizada y sencilla de escapar del frío. Cada noche una red de iglesias abrirá sus puertas de forma rotativa, creando el primer sistema, sistema de centros de calentamiento de baja barrera en el condado con una población de 685 mil personas. Y me, me llamó la atención, ¿no? Eh, una red de iglesias. Yo me pregunto si allá en, en el Happy Valley habrá, eh, no sé, una iglesia que tiene capilla como en cada cuadro, ¿no? A ver qué, así que veamos. Dice: el Centro Comunitario Adventista de Provo, la iglesia Proyecto Génesis y la Iglesia Comunitaria de Provo colaborarán para brindar un lugar cálido para dormir los siete días de la semana.
5: Hogue,
3: vocero del grupo este, dijo que todavía están buscando una congregación más para brindar un espacio para dos noches a la semana. Pucha, si tan solo lo hubiera, ¿no? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no abrirá sus propiedades, pero están proporcionando fondos para, suministrar, eh, para suministros necesarios como catres, artículos de tocador y productos de limpieza. Así que bueno, eh, como siempre, no vamos a tirar dinero al problema y a hacer como que ayudamos. O sea que No sé no sé si será lo mismo, a ver eh, qué piensan ustedes, pero cuando yo trabajaba en un centro de rehabilitación acá lo, de, de drogas, era un centro de rehabilitación carísimo. O sea, los chicos iban ahí y les cobraban 10 mil dólares al mes, imagínate. Un chico me decía, mi mamá trabaja mucho para que yo pueda venir acá. Le decía, mira, yo puedo trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana y no voy a hacer ese tipo de dinero. Pero bueno, eran 10 mil dólares al mes. Teníamos gente de todo el país ahí. Teníamos un chico este de Alemania. Y a veces me contaban algunos, ¿no? Era chico medio osco, bueno, adolescentes son, son complicados los chicos. Estos. Pero veces, cuando se animaban a hablar conmigo, me decía uno, por ejemplo, que... Su papá nunca hablaba con él. papá está muy ocupado, entonces lo que hacía, a la mañana le daba, qué sé yo, le daba 100 dólares y esto hace más de 10 años. Le daba 100 dólares para el día y que se la arreglara el chico. Fuera de la escuela, se arregraba con, con sus 100 dólares. 100 dólares al día, imagínate, para un chico de esa edad son como 2, 3 mil dólares al mes. ¿Qué hacían con ese dinero? No iban a comprar comida, iban a comprar droga porque estaban... Estaban al vicio, se sentían solos, se sentían, qué sé yo, no deseados. O sea, en vez de tratarlos con la necesidad, con, con el amor, qué sé yo, la caridad, lo que sea que le quieran llamar, que los chicos tal vez buscaban, le tiraban plata al problema. Y acá hacían lo mismo. En vez de, de tratar de hablar con sus hijos, ver qué necesitaban, lo mandan a un centro de rehabilitación y que otro se arregle, ¿no? Tiran plata al problema. Y yo siento que esto... Es la lo que está haciendo la iglesia. La iglesia tal vez manda voluntarios y sacan fotos, ¿viste? Pero la iglesia tira, tira plata a los problemas, nada más. Eso es lo que hace. Y. O sea, me parece desafortunado, ¿no? Podrían estar ahí a presenciar. ¿Sabes cuánta gente podría venir a la iglesia gracias a eso? Pero esta no es la gente que yo quiero, ¿no? Me parece a mí. No, no son lo suficientemente. Y, de no, y
2: no es que la iglesia no tenga dinero, Manuel. O sea, la iglesia tiene uh -huh. dinero suficiente como para crear un establecimiento exclusivo para ese tipo de personas. Uh -huh. O sea, para personas sin uh -huh. hogar, donde puedan este, cuidar, tener caridad con ellos, ¿no?
3: ¿Sabes qué? Acá lo que estaba pensando, otra cosa. Eh, en todas las escuelas secundarias, acá la secundaria se divide en dos. Está el junior high y el high school. Y al lado, pero mira, al lado de cada escuela secundaria en Utah, y probablemente nadie, eso también, no estoy seguro, hay un edificio, si no hay una capilla cerca, hay un edificio exclusivamente dedicado para enseñarles seminario a los chicos. Los chicos van a la mañana, por una hora, que ya media hora, y luego van a la, a la escuela. digo Si tienen el dinero para construir... Semejante cantidad de edificio para que los chicos lo usen una hora al día, me parece a mí que, que podrían construir al menos un edificio para ayudar a la gente sin hogar, ¿no? no. Es que es, es
1: una inversión a largo plazo, mano. Es Exacto. Tan...
3: Exacto. Exacto. Los chicos, eso traen eh, beneficio, como decimos. Ve, lo... eh, acá dice Carmelo, y esto es verdad. Los hombres en Utah son parte. De... Son, en parte, son producto del evangelio LGBT, gente con problemas de uso de sustancias, etcétera. Todo lo que la iglesia no quiere. Y muchos casos son los que eh, los padres se van de la iglesia los chicos y los padres lo, literalmente lo echan de la casa. Eh, pero bueno, es horrible esto, ¿no? Eh, y la iglesia no tiene ningún recurso para esos chicos. Que se jodan. Bueno, pues, eh, tengo una, una sección de actualización de mormones que se portan mal. Empezamos con, con Amon Bundy, que es probablemente mi favorito. Este Amon Bundy, no sé si se acuerdan, es el, eh, un caso que mencionamos varias veces, porque el tipo este se vive metiendo un problema con la ley. Pero lo último que hizo este año fue que protestó frente a un hospital, no permitiendo que la gente entrara al hospital, porque resulta que un, un tal Rodríguez, Diego Rodríguez, Cuidaba a su nieto. Y acá, viste, si te denuncian eh, con el servicio familiares, vienen y te investigan. Hacen al menos una investigación. Y lo investigaron el tipo y descubrieron que el hijo, el nieto, perdón, estaba desnutrido. Entonces acá hay, hay recursos para ese tipo de cosas. Un chico está desnutrido, te lo sacan de la casa y lo llevan al hospital para que... El chico se puede recuperar como hicieron con la, con la loca esa, la, la influencer en YouTube que, que, que lo mataba de hambre a los chicos. Bueno, se los llevaron y, al hospital. Entonces, el, el Diego Rodríguez se enojó tanto y era amigo del de, de Bundy. Entonces fueron y hicieron una protesta. Trajeron a toda su gente y protestaron frente al hospital, no dejando entrar a la gente al hospital que necesitaba ayuda. No lo dejaron a entrar. Y encima de eso, empezaron a, a, a poner por todas las redes, empezaron a decir ahí a los gritos con su, con su megáfono que este hospital eh, secuestraba niños y eh, practicaban la trata de niños, ¿no? de, de jóvenes. De un asco, un asco lo que hicieron. El hospital les hizo un juicio y el juez determinó que tenían que pagar 53 millones de dólares los 52 52.5 millones de dólares en daños a la, al hospital. Bueno, el tipo entonces, tratando de vender la casa, como para sacar unos pesos, eh, el hospital dijo, por favor, no permitan que venda la casa, porque lo que quiere hacer es sacar eh, sus bienes de la, de la manos de los acreedores, ¿no? O sea, te, él quería efectivo para poder esconder el dinero. Básicamente eso es lo que decían, para no tener que pagar esto. Ok. Y el estúpido este se defendió solo, no contrató abogado. Entonces se defendió solo, entregó los papeles que tenía que entregar, los entregó todo mal, los entregó tarde, sin firmar. Eh, así que <risa> el juez ha determinado que por default, ¿cómo se haría? Eh, el tipo es culpable. No, no tiene ya probabilidad de eh, defenderse, porque tuvo la oportunidad y no lo usó, y desperdició el tiempo de la corte, entonces es automáticamente culpable, tiene que vender, eh, pagar 53 millones entre él y el, y el Diego Rodríguez, que debe tener como 5 pesos en el banco. Eh, así que esa es la situación del Bundy, que por fin ha tenido, está teniendo consecuencias, porque en el pasado este hombre, el otro caso que, que, que fue muy famoso, fue cuando eh, decidió de la nada, sí, porque se ve que estaba haciendo campaña para, para gobernador, entonces se quería ser famoso. Fueron y tomaron un, un refugio de aves. Creo que era en, en Idaho, el tipo me parece que es de Oregon. Entonces fueron a Idaho, tomaron el refugio, eh, que no había nadie ahí, nadie, pero era un edificio federal. Entonces dijeron, este edificio federal ahora es nuestro, <risa> de la gente. <risa> y, y la gente como que no le hizo caso la policía no le hizo caso hasta que se empezaron a poner violento y como para tratando de evitar otro caso de um, esos casos acá que cuando el, estos grupos viste extremistas se enfrenta con el gobierno muere un montón de gente el, el gobierno realmente no, no hace muy buen trabajo con eso entonces tenían miedo de eso se daban con mucho cuidado pero gente murió en este, en este enfrentamiento. Lo llevaron a la corte y por una tecnicidad, tecnicismo, perdón, el tipo salió libre. O sea, hasta ahora este hombre no ha sufrido ninguna consecuencia por la barbaridad que ha hecho. Así que por fin, por fin se está viendo algún tipo de, de justicia para este hombre, ¿no? Eh, bueno, nuestro segundo, Mormon, portándose mal, favorito, Tim Ballard. El Select Tribune reportó que OOR, el grupo del Rambo Mormon, negó que el apóstol M. Russell Ballard le haya dado a la organización lista de diezmos de mormones ricos para que los usaran para recaudar fondos, como dijimos la semana pasada. Dicen que la evidencia no es suficiente, pero las víctimas de abuso sexual de Tim incluyeron pruebas en la denuncia, lo cual no se puede ver porque el caso todavía no está abierto. Así que vamos a tener que ver qué pasa, ¿no? Lo que sí sabemos es que un tipo llamado Russell Bronson, que es el video también que mostré hace una semana atrás, <ríe> un empresario millonario, colaboró con Tim porque el Elder Valar los introdujo. Este tipo Bronson es un mormon fiel y sigue siendo defensor del Team, así que no tiene razón para mentir. Por otra parte, ahora sabemos por qué Valar se fue de OUR. En aquella época nosotros pensábamos que era por razones financieras, nadie decía nada, ¿no? Lo cual OUR, o, o, OUR negó rotundamente. Pero ahora sabemos que fue directamente por el tema de las acusaciones sexuales contra el Timmy. Según el Tribune, cuando las acusaciones de conducta sexual inapropiada llevaron a la expulsión de Tim Ballard de Operation Underground Railroad, la organización contra la trata de niños, que fundó una década antes, parece que no se fue con las manos vacías ni tan rápido como le hubiera gustado a la junta directiva de OUR. Como mínimo, a Ballard se le prometieron 18 meses de su salario pago con un total de 618 mil dólares, un Jeep Grand Cherokee 2019 valorado en alrededor de 22 mil dólares eh, el documento se incluyó como prueba en la última presentación legal de cinco mujeres que demandaron a Ballard por agresión y conducta sexual inapropiada. <coughs> valar según otro anexo de la demanda, exigía más. O sea, no era suficiente 600 mil dólares y un jeep gratis. Una carta de los abogados de Valar muestran que él quería dos años de in indemnización o seis meses adicionales, lo cual sería unos 200 mil dólares más, más un acuerdo de consultoria de cinco años con OUR pagado a través de una subvención a Liberty and Light, otra organización fines de lucro que dirigía Valor. Eh, <ríe> También quería beneficios de seguro completo. Ya hablamos que la, la, la medicina es carísima. Si no tenés seguro médico, va a gastar miles y miles y miles de dólares al año yendo a que te a que te curen un encarnado. Es carísimo acá. Entonces, si tenés beneficio, te ayuda mucho. Eh, Entonces, él quería eso, quería que le pagaran los beneficios mm, y jubilación y todo eso. También quería la aprobación, de eh, él quería poder aprobar cuando llamaran a un nuevo eh, CEO, o sea, Él quería, quería control del grupo todavía, a pesar de que no trabajaba más para el grupo. Los abogados de las mujeres que demandaron a Ballard alegan en su demanda que bala recibió lo que estaba pidiendo. Y ninguno, ni OIOR ni Valar, aceptaron hacer comentarios para la nota. La carta de los abogados de Valar de OIOR detalla cómo la junta directiva del grupo le había pedido a Valar el 8 de junio que dimitiera en un plazo de 72 horas, pero en lugar de renunciar inmediatamente, Valar y sus abogados tuvieron una videoconferencia el 12 de junio en la que objetaron los resultados de la investigación. A finales de julio, después de que Vice News informara sobre su salida de OIOR, valer negó que la separación tuviera que ver con la acusación de conducta sexual inapropiada. Hasta ahora, este tipo básicamente ha mentido sobre todo. Eh, y como buen mormón, y ya vamos a hablar de esto, ¿no? Qué bueno que son los mormones para hacer plata. Es todo de plata. Y finalmente, la última actualización de mormones portándose mal que tenemos es de los Davids. Recordemos, eh, Lori Valo es la mormona que asesinó a sus hijos porque pensaba que eran vampiros. Bueno, ella fue sentenciada a cadena perpetua en 12 estados, <ríe> en Idaho y en Arizona. Y me parece que si, la, si algún día, por alguna razón, la dejan libre en Idaho, inmediatamente va a la cárcel en Arizona. Así que nunca va a estar libre esta mujer. Eh, ¿Y
2: ella es este, la que asesinó a sus hijos porque pensaban que estaban poseídos?
3: Uh -huh. Bueno... Lo que como un es demonio
2: que, como un demonio superior <risa> o algo así.
3: Esa era una de las teorías, pero eh, de los hijos de ella, lo que ellos pensaban es que eh, los espíritus de los chicos se han venido al cielo porque eran tan buenos.
2: Exacto. Ah, Entonces
3: los sí, chicos sí, quedaron como, un, como una cáscara. Entonces decía, eran zombies. Esos ya no son mi hijo, decía, esos son zombies. Entonces son poseídos por espíritus. Como están vacíos, otros espíritus vienen y los poseen. Eso pensaba en ellos. Qué gente, ¿no?
2: Terrible, sí, terrible.
3: Eh, y por más que fueran, dice, bueno, pero tal vez tenía problemas mentales y no se le puede hacer juicio, ¿cómo que no? Bueno, no le pueden dar la cadena perpetua, eh, ¿cómo se dice? La pena de muerte, pero fue a la cadena perpetua, a la cárcel por toda la vida. Porque esta mujer es un peligro. Eh, bueno. Mira, si tiene que cumplir la sentencia en alguno de los dos lados, yo prefiero que lo cumpla en Idaho, que lo van a con o paguen la cárcel para la mujer esta. Eh, y dejemos que Arizona ahorre esa plata para otro loco. O tal vez para el esposo, porque sabe que el esposo está intentando de decir que él es menos culpable que la, que la esposa. Chad. A ver, dice el abogado de Chad David le está pidiendo a un juez que retire la pena de muerte en el caso de su cliente, porque dice que David es menos culpable que su esposa, Lori. Eh, quien no enfrentó la pena de muerte. Dice, claro, si ella no la mataron, ¿por qué me van a matar a mí? Yo soy menos culpable que ella. Pobre, es una víctima, Chad, mira. Lo, Lori y Chad hey, fue, <ríe> fueron, fueron acusados formalmente por un gran jurado en mayo de 2021 de múltiples cargos de asesinato en primer grado y conspiración para comer ases, cometer asesinato, perdón. Uh, perdón, mensaje de mi, de mi hijo. Y la primera esposa de David. Perdón. Y conspiración para cometer asesinato por la muerte de J.J. Balo y Tylie Ryan, dos de los hijos de Lori. Y la primera esposa de David, Tammy David. Chad también está acusado de dos cargos de fraude de seguros en relación con las pólizas de seguro de vida de Tammy David. Lori fue declarada culpable en mayo y sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. Hasta unas semanas antes del juicio se enfrentaba a la pena de muerte, pero el juez de distrito, Stephen Boyce, la retiró como posible sentencia por múltiples motivos. Entre ellas, la el, 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 obvia enfermedad mental de esta mujer. El abogado defensor, John Pryor, escribió que Lori puso en marcha la conspiración manipulando al pobre Chad David y permaneció a cargo del plan en todo momento. Lori manipuló a Chad a través del control emocional y sexual, y Chad no iba a actuar sin que Lori lo dijera, dijo Pryor. Según la propia presentación de pruebas y argumentos por parte del Estado en el juicio de Loribalo.
2: Bueno, pero no había sido al revés. O sea, creo que el, el señor era el que la incitó a ella a hacerla creer de que sus hijos estaban como poseídos. O bueno, eso es lo que yo recuerdo, ¿no?
3: Sí. Um, sí, él, él era el como el, el que él era como el maestro, ¿no? El, el, Exacto. Gurú, el gurú. Y Exacto. ella era la seguidora. Pero no era ninguna estúpida ella. O sea, una vez que se convenció de su rareza, como que puso en plan todo. Pero yo creo que los dos estaban igual de, de culpa. Ah, no,
2: sí, sí, de todas maneras.
3: Qué ridículo, o sea. Uh, anyway. Sí, estaban de luna mía en Hawái. Los chicos desaparecidos. Yo me acuerdo que estábamos en el trabajo hablando de esto. Los chicos tratando de encontrarlos por todas partes. Y la mujer allá en Hawái. En Pasándola de día. Me eh, dice curioso, el chat resultó no ser tan chat. Eh, <ríe> es lo que le dicen acá a un, un soy boy. Eh, sí, anyway. Pero bueno, esas son las noticias. Así que pasemos entonces al, al, al tema de hoy. Y hoy quería hablar acerca de un discurso que me mandó eh, la, la amiga eh, Mar. Me mandó un mensaje por WhatsApp contándome que el Elder Bednar dio un discurso allá en México a los empleados de la iglesia. No hay ninguna información en el video, no dice nada. Y, y de hecho el video está en, en ¿cómo se dice? Not listed. A ver. Unlisted, sí. Eh, Les puedo mostrar acá, a ver, para que, como, para que tengan una idea. Mm. ahí va entonces eh, devocional para colaboradores con Elder Bernard. no se puede hacer comentarios eh, transmisiones área México No dice qué parte de México estuvo no aclara mucho pero lo que sí a menos que tengas el link no lo vas a poder ver así que está unlisted y en una parte él mismo dice esto que le voy a decir ahora no se lo cuenten a nadie. Así que se los vamos a contar. Eh, bueno, él, él habla, eh, no es muy jugoso que digamos, pero dice algunas cosas que me parecen muy interesantes y que me gustó. <ríe> me gustó, así que acá lo vamos a compartir. Pero empecemos. Bueno, el Bernard empieza su discurso diciendo que se siente muy triste por lo que está pasando allá en Acapulco, ¿no? Uh, ¿sabes? Me olvidé de subir el video, perdón. Eh... Está muy triste con lo que pasa en Acapulco. Obviamente, mucha gente ha muerto. Es un desastre natural muy, muy grande. El, probablemente a niveles históricos, ¿no? Pero parece disminuir el impacto porque dice que otros sufren más. Y más seguido.
4: Especialmente ahora, al ayudar a las personas en Acapulco con el desastre que tuvieron por allá. Hay partes del mundo en donde este tipo de desastres nunca se acaban.
5: Las Filipinas ha tenido uno o dos
4: episodios como de estos y les pasa a ellos cada año. Asia, leemos frecuentemente acerca de terremotos y tsunamis y desafíos que tienen en Asia. Y en la parte del, del sudeste de Estados Unidos, desde el Golfo de México y México, también se le golpea fuertemente cada año.
3: Yo no entiendo el punto de eso. O sea, es como decir, eh, ¿sabes qué? Se acaba de morir mi tío. Bueno, pero hay mucha gente a la que se le han muerto más tío que a vos. Que... <ríe> Medio insensible, me, me ¿no? Eh...
2: Sí, la, la verdad que es, este, es impresionante, ¿no? Cómo trata de justificar un desastre con otros países que... O sea, no, no podemos comparar, por ejemplo, eh, hasta ahora. No sé si tú has experimentado alguna... Algún sismo, por ejemplo, acá en, en Utah, mano. Sí. Eh, Pero no es tan, no es tan seguido. A eso, a eso me refiero. O sea, es como que sí. una vez de vez en cuando. Y es como comparar, a, no sé, Utah con Japón, por ejemplo, que pasa creo que muy seguido, uh -huh. ¿no? ¿Y porque te asustas aquí en Utah teniendo un sismo? Y viene una persona y te dice, Ey, pero ¿por qué te asustas, viejo? Si en Japón mm. tienen sismos cada, cada hora. O sea, no, claro. no tiene sentidos.
3: Claro, él dice lo de Filipinas. Y es verdad, Filipinas tiene muchísimo huracanes al año y mucha gente muere. Pero vamos, 45 muertos. ¿Viste? Mostraban la, las fotos de, de lo que pasó después del huracán. Muchas partes eran todas verdes. Después el huracán está todo marrón. O sea, ha afectado el, el medio ambiente, todo eso, ¿no? Eh, claro. Damos un segundito que acá tenemos drama con mi hijo. <ríe> Adelante.
2: Y también y también o sea es un poco insensible porque se trata de un desastre no sea, sea cual sea sea el lugar donde haya ocurrido este, muchas personas y, y como tú dices el, el ambiente también fue afectado entonces uh -huh. eh, debería sentir el mismo sentimiento de amor de compasión por las personas tanto en acapulco como en filipinas pero de una forma parcial
3: uh -huh. sí sí bueno entonces cuando vaya a filipina eh... ¿Qué les digo eso, no? Claro, cuando vaya a Filipinas, sí, mira qué triste lo de acá, lo lamento mucho. Pero cómo andar haciendo eso, no sé. Eh, bueno, y, y dice que él fue allá a Acapulco y e hicieron una reunión en el templo, y un hermano vino y compartió su testimonio. Y mira cómo lo compartió, a ¿eh? ver. Ahí viene.
4: Y anoche en el devocional del templo, les dije que el primer miembro que invitamos para que compartiera su testimonio fue lo, un obispo. Y al pararse en el púlpito, tenía una sonrisa de ese tamaño de grande. Y usted, uno no puede fingir eso, no puede uno pretender que está uno teniendo gozo. Decir, bueno, voy, ya voy a estar enfrente de todos, debo actuar, debo fingir, ya sea que eres o no lo eres. Pero él sí era. Y eso era una sonrisa evidente, una evidencia del testimonio de la divinidad de esta obra
5: dentro de cada persona.
4: Después una hermana también compartió testimonio y fue lo mismo. ¿Cómo pueden estas personas tener gozo en medio de tanta tragedia? Y la respuesta es Jesucristo, la esperanza de Jesucristo. Jesucristo es el gozo. Tienen esa luz en sus rostros.
3: Ahí está, ¿ves? ¿eh? Entonces, si te pasa algo malo y sonreís en la capilla, es porque la iglesia es verdadera.
2: Manuel, yo te soy sincero, nunca he visto una persona que comparta su testimonio sonriendo, es más, creo que ha sido más el porcentaje de personas que he visto llorar dando su testimonio en vez de sonreír
3: No, pero es un androide es verdad, el tipo, y encima de, de insensible, ¿eh? tiene una lógica tan extraña, o sea, decir eso es tan ridículo eh, hagamos acá una, ¿cómo se llama? una un silogismo básico. Proposición uno. Eh, solamente las personas... ¿Cómo es? Solamente eh, la las iglesias verdaderas hacen que la gente sonría. Este hombre sonrió. Conclusión. Este hombre pertenece a la iglesia verdadera. Eh, es tan idiota. En serio. Es, es tan ridículo. Pero bueno, esa es la lógica de él, ¿no? Y, y la señora allá atrás, pobre, hay una señora que, que está, le han enfocado todo el discurso, y la pobre tiene que estar así. <ríe> ok, 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 ok. Eh, bueno. A ver, continuemos. Eh,
2: Mano, y disculpa que te corte, pero yo quisiera, quisiera entender por qué la esposa, es la esposa de Beton la que está atrás, ¿verdad?
3: Y la de Verde, sí.
2: Sí, y no tiene una cara tan feliz que digamos, ¿eh? Como...
3: Tiene una cara de sufrimiento. ¿Viste como cuando, cuando sonreís mucho, se te hacen las arrugas acá al lado, o cuando estás siempre enojado, se te hacen las arrugas acá? esta mujer le ha quedado la cara así de, de sufrimiento, ¿viste? parece que por de tanta práctica que tiene la pobre. parece una mujer muy buena, pero imagina que te ha casado con ese tipo. Eh, y dio un testimonio muy extraño. Dijo, yo vine acá antes, me parece que había un coro acá. Bueno, gracias. En el nombre de Jesucristo es rarísimo. <risa> eh, <risa> oh, no tiene nada para decir. Y el discurso de él eh, se, se pierde. Estaba hablando y como que se pierde. No se acuerda que estaba hablando, viste, cambia de tema. El pobre traductor, hay que darle un premio a este hombre. Porque la verdad es que lo que ha hecho es heroico. Eh, ah, y yo pensaba, si este hombre piensa que una persona sonriendo es un testimonio de la veracidad de algo, este debe, este debe ver muy poca gente fuera de la iglesia sonriendo. Lo cual me parece a mí que eh, demuestra algo sobre él, no sé. Bueno, y habla habla de, de por qué la gente se va. A ver, uh, ahí va. A ver, Alder.
5: Ahora, la primer premisa para todo esto es que nosotros no podemos ejercer fe en algo
4: que sea falso. Lógica. Déjenme decirlo nuevamente. Es imposible ejercer fe en algo que sea falso.
5: Y hay muchos miembros de la iglesia que creen
4: que fábulas, creen en fábulas y mitos
5: que se van perpetuando en la iglesia.
4: Son leyendas. Y nos preguntamos cómo puede alguien que ha sido miembro de la iglesia por tanto tiempo y de repente leen algo en internet y dice ah, eso es, ya. Estoy fuera de la iglesia.
5: Su, su casa,
4: su fundamento, está construido sobre arena.
3: Uh -huh. Entonces, claro, él dice, hay muchos mitos. Si ustedes creen en esos mitos, su base es de arena. O sea, no, y eso es un insulto ¿eh? en la iglesia, que te dice, nunca te un testimonio. Como si fuera la culpa de uno, viste, que no tú. Pero su testimonio está basado en arena. Eh, pero es muy raro porque cuando él dice eso, después da ejemplo. Yo no diría, bueno, hay mitos de la iglesia. La gente piensa, por ejemplo, que José Smith fue un estafador. Qué ridículo, ¿cómo van a pensar eso? No, no da ese ejemplo. Da ejemplo de cosas buenas, de cosas que la gente cree de la iglesia que son beneficiosas para la iglesia, lo cual es muy extraño. Eh, de nuevo, la lógica de este hombre. Porque aparentemente, ok, y lo, lo que dicen en, en parte tiene razón. Él dice. Eh, si yo creo en algo que es falso en la iglesia y luego me entero que esa cosa es falsa y mi testimonio está basado en eso, me voy a ir. Ok, por ejemplo, eh, yo tengo un testimonio de que mi mamá soñó de que mi abuela se le presentó en un sueño y le dijo que quería que la bautizara en el templo por ella. ¿no? Entonces eso es un testimonio muy fuerte para mí. Y luego me entero de que mi mamá lo inventó todo. entonces ¿Esa es la base de mi testimonio? Ahora ya no tengo más base. Él dice, eso es una base de arena. Ok. Pero, ¿qué pasa si mi testimonio está basado en el hecho de que José Smith tradujo, literalmente, el libro de Mormón? Con el Urimitum y luego me entero que fue en realidad una piedra. Eh, ¿Qué pasa si mi testimonio está basado en el hecho de que José Smith dio un testimonio de su primera visión y luego me entero que hay como cuatro versiones diferentes y se contradicen? Entonces yo diría, este hombre tiene que decidirse qué es la base de un testimonio, porque a mí me han mentido toda la, toda la vida en la iglesia y esas mentiras vienen de, de gente como él. Eh, pero bueno, yo pensé que él iba a dar ejemplos de, de cosas falsas de la iglesia que, que le hacen quedar mal, pero no. Ve, veamos acá, por ejemplo, eh, oh, y, y yo quería decir, por ejemplo, no se puede tener testimonio en algo falso. Lo cual es otro problema lógico porque obviamente que uno puede tener testimonio en cosas falsas. La gente tiene testimonio en las cosas más extrañas, o sea, tiene fe en las cosas más raras, ¿no? Yo de chiquito estaba convencido que el Papá Noel era, era real y que el ratón Pérez me compraba los dientes. Y... y eso día, es cierto. Y yo creía en esas cosas, yo tenía fe en esas cosas. Hay gente que tiene fe en la Pachamama y para ellos eso sería una atrocidad.
1: No sé. Y, y yo, yo, quería, yo quería hablar un poco sobre eso, porque justo el otro día estaba como pensando. Y primero, claro, claro tenemos un sistema de creencias, ¿no? Que es como el sistema impuesto por nuestros padres. Digamos que el, el cristianismo, ¿no? En otras culturas, otras personas tienen otro tipo de sistema de creencias, ¿no? Como el islam o el budismo. Uh -huh. eh, y esas personas creen en, en lo que ellos tienen. Y han visto como milagros en, en dentro de su propia cultura y porque ellos digan tenemos un milagro no afirman como que tienen completamente la verdad pero en este caso decimos como el otro día como yo doy este como pequeñas clases yo, yo les pregunté como dónde está su fe o, dónde está la idea dónde está sentada su fe y me, me dio risa un poco cuando lo pregunté a un niño y me dijo este que un día estaba como lloviendo y él quería salir a jugar... Y oró y dejó de llover. Y por eso es que tenía fe. Pero es porque un niño siempre va a tratar de darle respuesta a esto. Y cuando va creciendo, no se hace preguntas. Y en el momento en el que se hace preguntas, se da cuenta... Espera, las planchas no fueron traducidas por él. Ni siquiera probablemente existieron. Quizás ni siquiera vio Dios y un montón de cosas. Y empieza a caerse este sistema de creencias. Y hay gente que es mucho más rea y dice... No, eso es imposible para poder protegerse a sí misma. Y hay gente que pues lo acepta y con el tiempo pues termina como nosotros, ¿no? Sí. Uh, mira, yo conocí, por ejemplo, a un
3: hombre que nos, no, nos conocimos en un grupo de esos de F mormones Y él decía: Yo, cuando me enteré que las planchas, no, que los papiros del libro de Abraham no decían lo que decía el libro de Abraham. Me fui. Y, y yo pensaba, pucha, qué testimonio tan débil. Pero cuando lo pensas, es lo que dice Bernard. O sea, él, él creía, porque la iglesia se lo dijo, él creía que los papiros habían sido escritos de manos de, de, de Abraham. Por la mano de Abraham, como dice el mismo papiro. Cuando te enteras que eso es falso, se te cae todo. Porque esa es una de las bases de tu... De tu ...de tu testimonio... ...si esa base se cae... ...te das cuenta que te mintieron... ...pero según él... ...bueno... ...nuestra base es de... Es de arena... ...es culpa nuestra... ...básicamente... Eh, ...los mismos miembros de la iglesia... ...o sea los líderes... Eh, ...creían... ...en el tipo este... ...Paul H. Dunn... ...que era un 70 autoridad... De, de ...general... ...que contaba historias... ...de cuando él estuvo en la guerra... ...de cuando jugaba como... ...jugador de béisbol profesional... Y todas las historias que, que contó, luego nos enteramos que eran mentiras. Y la gente tenía fe en esas historias. Sentía el testimonio. Era uno de los eh, discursantes más populares en la conferencia. Y la gente tenía fe en eso. Pero, no sé, o sea, de nuevo, este tipo habla con tanta autoridad, con tanta confianza, que la gente que no piensa en lo que está diciendo, va a terminar creyéndole y va a decir, qué hombre más sabio. Que este hombre es lo más grande que hay. Bueno, eh, claro, no se le dio a César los Negros por ser menos fiel en la vida premortal o son descendientes de Caen. Ese es un mito que la iglesia creyó por, por décadas. Bueno, eh, para introducir el próximo punto, quiero, quiero tocarle un minuto de la charla que tuve con Roberto, nuestro Roberto, en la que yo le pregunté qué profecías tenemos hoy en día. Y esto es lo que me dijo el, el Bobby: ¿Qué ¿verdad? profecías hemos visto?
4: Últimamente estuvimos viendo la profecía de que hablaron los profetas acerca de la pandemia. ¿Qué hablaron? Hablaron de que muy, muy pronto estará el mundo conmocionado, dijo el Elder Holland, y dijo de que muchos de nosotros ya no nos estaríamos reuniendo en las capillas, sino que nos estuviéramos reuniendo eh, en, nuestros, en nuestras casas. Cosa que sucedió cuando yo escuché este mensaje, yo estaba con mi familia un
1: domingo y les dije a ellos, algo va a suceder algo serio mm. tiene que suceder, porque para que el Elder Holland diga eso, va a suceder algo serio, hay que prepararnos, le dije.
3: Ok. ¿Ustedes escucharon eso? De que lo, lo, lo del manual Ben Sigue me fue una profecía, porque por lo de la pandemia, no sé si alguna vez lo escucharon eso.
1: <risa> no, nunca. Entonces... A mí me lo han
3: comentado mil veces en el canal de YouTube, pero no sé si ustedes habían sabido. Yeah.
1: Ver, nos dijeron dice? que la iglesia se quería centrar más en la familia. Eso es lo único que, pues, que dijeron cuando dieron el manual, ¿no? Uh -huh. Pero doy nada más.
3: Sí. Eh, mira, lo que, el,
1: lo que Roberto dice acá
3: es, el Elder Holland dijo, va a llegar un momento en el que vamos a tener que prender nuestra casa. No me dijo cuándo dijo eso, no me dijo en dónde lo dijo, y buscándolo, no lo encontré. No sé cuándo Holland dijo eso, pero yo creo que lo que está hablando es de esto de que eh, la iglesia decidió que de tres horas iba a pasar a ser dos horas y la tercera hora la gente iba a estudiar en su casa con el manual. Ven, eh, Y que no sé cuántas personas habrán hecho eso. No sé. Imagino que alguien lo habrá hecho. Eh, entonces él dice, ve, eso fue una profecía. El problema. Es que el manual se introdujo en enero de 2019 y con el con el cambio de horario y todo eso. Enero de 2019. En marzo de 2020 fue que se cerraron las capillas. O sea, un año y tres meses tardó en, la, en cumplirse la profecía.
2: Manu, yo tengo uh -huh. una pregunta. Este, ¿No se supone que las uh, profecías tendrían que ser específicas? O sea, sí. Si sí, sí, yo voy a, a hacer una profecía, ¿no? eh, tendría, que ser, tendría que decir qué es lo que va a suceder, cuándo va a suceder y, mm -hmm. y dar claro. como las, las pautas de qué es lo que deberíamos de hacer para, para estar seguros. ¿no? Claro. Que yo sepa, ese es mi concepto de profecía. Pero el decir de que, <coughs> perdón, en algún tiempo vamos a estar como, no sé, ta, el mundo estará tan conmocionado que, uh -huh. que nosotros vamos a estar como en casa y cosas así. No sé, <risa> me, me, parece, me parece como si yo le preguntara a un amigo mío, hey, ¿qué piensas acerca del futuro? ¿Cómo ves el futuro? Lo más probable es que me digan, no, todo va a ser súper tecnológico y vamos a estar eh, con los carros volando y todo eso, ¿no? Como, sí, sí como se imagina, eso no, no me parece, la verdad, una profecía. Uh
1: -huh. Entonces, claro, bajo la misma lógica que hago, le doy el, el grado de, de apóstol o profeta a Bill Gates porque en el 2015 dijo algo sobre como probablemente no estemos listos para sobrevivir a una pandemia y pues terminó ocurriendo, ¿no? Uh -huh. En el 2015, entonces, quizás fue más específico que, que Holland, ¿no? Supongo. sí.
3: Sí, o sea, los expertos en, en salud mundial han venido diciendo eso de siempre. O sea, ¿te acuerdas cuando nos... Yo me acuerdo acá cuando nos tocó el, el avian Flu, esa es la gripe de los pájaros. ¿cómo es? <risa> eh, la, aviar. Aviar. Pensamos que era el fin del mundo y no fue nada, pero entonces ahí la gente ya empezó y se levantaron las orejas ¿viste? qué va a pasar. Y vino el COVID y no estamos preparados para nada. Pero obviamente esas cosas van a pasar. Como dice acá, Leo, dice, en Chile se profetiza un sismo fuerte. Un reloj malo da bien la hora dos veces al día. Eh, y por eso las la profecías, por ejemplo, en Nostradamus, uno puede leer lo que quiera ahí. La interprete como si te den la gana. Es el problema de esas profecías tan vagas. Pero incluso la profecía esta que nos da, eh, que nos da acá el, el, el Bobby... Eh, ni siquiera se dio, porque yo nunca lo escuché a Holland a decir eso y no encuentro la cita, o sea, le, directamente la invento. Pucha, tú, me están escribiendo de todas partes. Eh, <risa> eh, entonces, como dice acá, eh, ¿quién fue? Checo dice, el Elder Cook dijo que no había recibido revelación de que iba a haber una pandemia. No solamente eso. Aquel el Val, eh, no Ballard, eh, Bernard, está directamente contradiciendo esto. Escúchalo acá, a ver.
5: Así
4: que mi primer, primera premisa es que no puedes ejercer fe en algo que es falso. falso. Déjenme darles un ejemplo de una leyenda que muchos miembros creen.
5: El presidente Nelson se convirtió en
4: presidente de la iglesia en 2018. No mucho después de eso, se introdujo
5: en la, la instrucción del Evangelio centrada en el hogar. La
4: admonición de que nuestra casa,
5: los, los, los,
4: el lugar de mayor aprendizaje fuera la casa. No después mucho tiempo de eso, el, llegó COVID. Ese tiempo es un testimonio milagroso y poderoso.
5: Los miembros de la iglesia dicen, "No
4: puedo creer que el presidente Nelson recibió la revelación para cambiar todo para estar, para estar tener ven sígueme."
5: Yo estoy muy feliz de
4: que el, presi el presidente recibió esa revelación. Eso es falso. Mm. No viene. Así de rápido. Yeah, yeah, uh, vamos a tener, ven, sígueme, así de rápido, ipso facto. Today, brother, me, ya de, me despertamos ya y ya tenemos ven, segundo, pero necesitamos tenerlo en tres meses listo. Now, you know ustedes saben to cuánto toma para producir like, algo como me. ven, sígueme.
5: Y you know en
4: tanto que ustedes sepan, en, and trabajando and office office in, office en la oficina de área en la Ciudad de México, no saben cuánto tiempo toma el lago salado. Toma años y años
3: ahí está entonces lo primero que dice es ese mito es falso como dijo Lador Cook, no hay profecía sobre la pandemia, es falso, así que por favor dejen de venirme con esa estupidez porque <ríe> acá el mismo profetoide porque son todos profetas bien reveladores, negó que eso hubiera sido una profecía eh, como dice acá Julio, él le explica, el manual ven sígueme, era parte de los cambios que la iglesia ya estaba haciendo desde la época de Monson. En mi país, Brasil, eh, sé que el manual estaba de, de prueba, en algunas estacas desde 2015. Uh -huh. Otra cosa que me llama la atención de lo que dice: a Dios le lleva años cumplir una pro profecía. Yo le entiendo por qué. O sea, este tipo tiene un edificio. Creo que el edificio de. de de oficinas de la iglesia, tiene como 28 pisos, uno de los edificios más altos en Salt Lake. Está lleno de gente. La iglesia en total tiene más de 10.000 empleados, pero no pueden preparar un manual en tres meses. Dice no, no seamos ridículos. ¿Cómo vamos a preparar un manual en tres meses? ¿De dónde se escuchó? ¿Y qué son esos manuales? Recopilación de cita. O sea, no sé por qué es tan difícil hacerlo, pero bueno, él dice que es imposible hacer eso. ¿no? La revelación mormona lleva años, décadas, tal vez.
1: Muy, muy bueno. Y tampoco... Uh -huh. Yo que he visto el manual de, del maestro, por ejemplo, de Ben no es muy pedagógico, digamos, tampoco, porque son... Más que todo son cosas como memoristas. <risa> Tratan de... No hay una... Normalmente cuando hacen esos manuales pedagógicos, hacen para que el alumno pueda aprender y pueda como, entender el porqué de algo... Pero estos manuales muy como, memoriza esto y tenlo en tu cabeza, ¿no? Tenlo en tu cabeza, pero no te preguntes el por qué, sino tenlo en la cabeza. Sí.
3: Así es. Entonces, bueno, ahí vemos que los profetas no recibieron ninguna revelación sobre la pandemia. Tenemos a dos apóstoles diciéndolo y dos, a Dios le cuesta comunicarse rápido con su profeta. Y ese proceso lleva muchos, muchos años. Eh, otra cosa que me resultó interesante. ¿Por qué Bednar acá no nos da ejemplos de mitos que la gente cree que son realmente negativos contra la iglesia? ¿Por qué simplemente comparte mitos que son, que exaltan a la iglesia? No sé, ¿no se anima? ¿No los conoce? ¿Quién sabe, no? Pero bueno, prefiere hablar de estos tipos de mitos. Eh, Otro mito. Habla de un mito que los mexicanos se han creído por años, pero es incorrecto. A ver. Echando más mierda a los profetas acá.
4: Ahora,
5: las casas del Señor. Aquí hay otro mito.
4: Sucede en México también.
5: En el norte de México, el presidente Hinckley visitó a los santos allá. Y le preocupó que era tan
4: difícil para que los miembros viajaran hasta la Ciudad de México, al templo.
5: Y entonces,
4: estando en el asiento trasero del coche, saca una servilleta y empieza a hacer un dibujo de cómo sería el templo, un templo pequeño. Esa servilleta Está en el Museo de Historia de la Iglesia, como si adoráramos la servilleta. No estoy, no estoy tratando de ser bro, bromista o sarcástico, pero las personas dicen: Wow, en el asiento trasero, en el norte de México, el presidente Hinckley recibió la revelación de templos de diferente tamaño. No, él no fue así. Él no fue así. Y ustedes no pueden ejercer
3: fe en algo que es falso. Interesante esto, ¿no? Usted, No sé, yo nunca había escuchado esa ese historia. Pero también hay un, hay un par de problemas sobre esto, con esto, digamos. Primero, él se queja de que la servilleta del, del presidente Hinckley está en el, en el Museo de Historia de la Iglesia, como si adoráramos a la servilleta. Bueno, ¿quién puso la servilleta en el museo? Ustedes la pusieron ahí. Entonces, ¿de qué te quejas? <risa> quejate de, de, de lo que están ahí en, 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 la cap, en la iglesia, de los empleados, los que vos le pagas. O sea, quejate de ellos. No venga acá a burlarte de, de este tipo de cosas como si fuera nuestro problema. El problema de los miembros que tienen su fundamento en la arena. O sea, es estúpido esto. El, lo otro. Él dice... Hay gente que cree en esto, pero es falso. Es falso, eso nunca pasó. Re repasemos lo que él dijo. El presidente en el, eh, Hinckley está en el norte de México. Se da cuenta que la gente tiene que viajar mucho para ir al templo. Entonces, mientras está viajando al aeropuerto, saca una servilleta y diseña, en el momento, un templo chiquito para que haya más templos por todas partes. ¿Ok? Eso, dice él, es falso. Y él cuenta la historia de cómo Hinckley ya venía hablando de eso, de hacía décadas y bla, bla, bla. Ok. Pero ¿de dónde viene esa historia? O sea, ¿Quién la inventó? ¿Sabes qué es interesante? El que inventó esa historia fue el presidente Hinckley. Ya que tenemos un artículo del Church News que dice, la inspiración vino para pequeños templos en viaje a México. Y dice el artículo. El presidente Hinckley había asistido a la con, conmemoración del centenario de la Academia Juárez en la Colonia Juárez, México, en junio de 1997. Y regresaba al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Salt Lake City. Mientras íbamos hacia El Paso, El Paso, Texas, dice acá eh, Hinckley. ¿eh? Este Hinckley siendo citado actualmente, mientras íbamos hacia el paso, reflexioné sobre lo que podríamos hacer para ayudar a estas personas en las colonias de la iglesia en México, dijo el presidente Hinckley en una entrevista de Church News entre las sesiones dedicatorias del templo de Monticello, Utah. Y sin embargo, tenían que viajar hasta Mesa, Arizona, para ir al templo, señaló el presidente Hinckley. Dijo que mientras conducían en silencio, pensé en estas cosas y en lo que se podría hacer me vino a la mente el concepto de estos templos más pequeños. Eh, llegué a la conclusión de que no necesitábamos la, no lavandería. O sea, podemos hacer un templo más chico sin la lavandería. No necesitábamos un ropa para el templo. No necesitamos instalaciones para comer. Estas se han agregado a la comodidad de la gente, pero no son la lavandería. El presidente Hinkle explicó que todas las características necesarias de un templo podrían incorporarse una estructura más pequeña que podría construirse en un periodo de tiempo relativamente corto. Una vez en el avión, perdón, el presidente Hinckley puso sus ideas por escrito. Tomé una hoja de papel, dijo, y esbocé el plano del piso y se lo entregué a los arquitectos para que lo refinaran. El concepto es hermoso, dijo, es un concepto muy viable. El presidente Hinckley presentó el concepto del templo más pequeño a los miembros de la iglesia en la conferencia general de octubre pasado y anunció los primeros tres templos de este tipo que se construirán en Monticello, Utah, las colonias Sud en el norte de México y Anchorage, Alaska. Entonces, ¿por qué tenemos fe en un mito falso como este? Porque el, el presidente Hinckley lo contó. Él contó lo que él vivió, pero acá el, el Elder Bernard dice, no, yo sé, yo sé mejor que ustedes, y eso no pasó. Él sabe mejor que el mismísimo presidente Hinckley que estuvo ahí. Él sabe más. <risa> De nuevo, ¿qué estamos haciendo acá? O sea, no, nos está culpando por tener fe en algo que es falso, pero que ellos mismos nos contaron. Yo no sé si esto, me parece poco, poca cosa más revelador que esto, ¿no? Eh, bueno, no sé, eh, y luego se queja porque no le gusta la expresión que usamos para referirnos a estos templos. En abril de 1998, oh. el presidente de
4: oh, ¿no de diferente tamaño, no, no, oh, pucha, él no fue así,
3: él no fue así, y ustedes eh, no pueden. Él, da una cita. Él, él dice ahí, eh, no me gusta que la gente diga templos pequeños porque no, no hay bendiciones pequeñas. Entonces, no sé, él, él, él cree, <ríe> a ver la lógica de este hombre, a ver si lo entendemos. Él cree que si un edificio tiene el nombre pequeño en el título, las bendiciones que Dios nos va a dar son pequeñas. Entonces, engañemos a Dios diciéndole que este templo es grande, aunque sea chiquito, entonces Dios, como es medio estúpido aparentemente, va a creer que este es un templo normal y no va a dar bendición de grande. Algo así me parece que, que está hablando este, ¿no? Porque, claro, entonces no nos refiramos a, a no nos a ellos como templos pequeños, porque el tamaño no es lo que importa, ¿eh? para nada.
2: Eh, <risa> pero al parecer el tamaño sí, sí importa para él, porque para si, él, sí. si, no son, si no son grandes, no vas a tener una, una bendición tan grande ¿no? como, como el templo. Y yo me pregunto, o sea, ¿qué, ¿qué pasa entonces con el diezmo de la viuda, que se menciona en la Biblia? ¿no? Mm. Ella no dio este, todo el dinero del mundo, ella simplemente dio lo que le alcanzaba para dar, yeah. e incluso Jesucristo la, la enalteció a ella por, por su fe, ¿no? Y dijo todavía mm -hmm. que ella había dado más que que los otros este, fariseos que daban muchísimo dinero. Sí. Entonces eh, eso no no, sé, no no tiene mucho sentido.
3: Sí, sí, sí. Eh, mira, acá tenemos a Alex. A ver si... ¿Estás ahí, Alex? Bueno.
1: Eh, bienvenido! Es Ale.
6: Porque
1: Ale, ya, ya Alexis, Ale y, ya,
6: y ya, Alex. Ya puede entrar, Ale, entrar.
3: Ale, Alex y Alexis. sí. Y mi panel profesor, lo nombre de Alejandro, ¿no? así que por ahí lo, lo podemos hacer así también. Bienvenido. <ríe> qué bueno tenerte por acá, maestro. Eh,
6: no, no, aquí andamos, aquí andamos. Tuve problemas técnicos, pero ya te los arreglé. Ya
3: estamos, bien, bien, bien.
6: ¿Sí me escuchan bien ustedes?
3: Sí, te escuchamos excelente.
6: Sí. Ay, qué bueno. Saludos a todos, ¿eh? Gracias.
3: Eh, Sí, ve, acá dice Jorge, ¿qué, qué diría Freud del tamaño
1: a <ríe> Bednar? Bueno,
3: tiene complejo bien. de
1: edipo, ¿no? <ríe>
3: <ríe> Pero ¿sabes quién dijo que estos templos se, eh, se llamaban templos pequeños? Eh, Hinckley. Incluso el, el, el mismo sitio de la iglesia tiene un discurso de la conferencia que dice pequeños templos, grandes bendiciones. Parece que no lo vio el, el elder este. ¿Sabes quién más? ¿Llamó a estos templos pequeños? ¿Templos pequeños? A ver ¿quién, quién es este. A ver. En abril de 1998, el presidente Hinckley anunció la construcción de muchos templos pequeños. ¡Oh! Ok. <ríe> Fue Bender. <ríe> eh, Fue el mismo. <ríe> ¿Qué tipo tan extraño? Güey? ¿Qué tipo tan extraño?
1: Eh, a ver. La no se acuerda cuando era ternero, ¿no? <risa> eh,
3: sí. Dame un segundito. Uh, ok. Eh, bueno. Acá hay otro ejemplo. Bueno, todo esto es un ejemplo de la, de la lógica infalible del, del Werner. Pero escúchate esta. A qué yes. piensa.
5: Cuándo fueron los no, no me gusta ya, no me gusta decir templos no digan
4: pequeños el revés no hay no hay convenios pequeños ni ordenanzas pequeñas
5: he, he escuchado a personas
4: ah, solo tenemos un templo pequeño ya no se preocupen de qué tamaño sea <risa> ¿Qué son, <risa> lo que importa son los convenios y ordenanzas que se llevan a cabo adentro <risa>
3: bueno pero que no esta es la parte la que le es queremos la
4: revelación no es un, no es una exponencial es una conclusión déjenme repetir Relación la revelación es no es una explicación han escuchado no es no soy no quiero criticar pero solamente quiero ejercer en algo que es verdadero alguien dice el señor me dijo que debemos hacer esto porque
5: y entonces hay una explicación muy grande después de, de,
4: de por qué eso es inventado Puede ser lo que esa persona cree, pero no vino de Dios por el poder del Espíritu Santo, porque casi nunca usted recibe una explicación para la conclusión. ¿Han, ¿han experimentado ustedes eso en su vida? Simplemente Va, ve a este lugar. Vamos a ir acá y voy a, hacer, voy a trabajar aquí y voy después de esto. Es difícil seguir, ¿no? Boom y usted no no tiene sentido esto ahora en su vida cuando usted ve ve que se da cuenta pero no usted no tenía no no la instrucción esto es porque va a pasar aquí en tu vida no funciona de esa manera así que no quiero que no sean críticos simplemente cuando dicen por qué y la explicación no lo creo a menos que usted sea serio. Es un héroe. Y Nifa se le manda matar a Labán.
5: Ahí hay una explicación porque es mejor que un hombre perezca, que toda una nación
4: perezca en la incredulidad. Me parece que esa es una, una situación muy inusual. Para tener una comprensión del por qué, se le pide que mate a alguien. Así que usted va a encontrar algunos ejemplos del por qué, pero no muy frecuentemente.
3: ¿Entendieron? Más <risa> claro, le <échale> agua. <risa> o sea, lo que está diciendo, lo que dijo en tres minutos, que le podía llevado 15 segundos, ¿eh? cuando recibimos una revelación por parte de los profetas, Dios muy pocas veces se va a molestar en explicarnos eh, por qué nos dio esa revelación. Eso es todo. A veces puede ser ¿no? que... Eh, como a Nefi, a le dice, como a Nefi que le explicó, bueno, tenés que matarlo al tipo este para que una nación no perezca en la incredulidad. Pero eso no es una profecía, eso fue un mandamiento. Eh, pero bueno, él dice que las profecías no se explican. Y si uno quiere que las profecías se expliquen, está siendo medio necio, ¿no? Porque eso es absurdo. Uno las inventa, uno después dice él, uno inventa explicaciones luego, pero eso no viene de Dios, viene de uno. Bueno, entonces. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando el profeta dice algo, es la palabra de Dios. Si no lo entendemos, cállense y obedezcan. Punto. Me parece a mí que eso es lo que dijo, ¿no? No sé. Eh, sí se entendió lo que dijo, no sé. Puro, llevo la verdad un cantiflo, el tipo este, como dice acá Rodrigo. Fue cualquier cosa esto, Rodrigo. Rodrigo. Okay. Ay, ay, ay. Mm, bueno. Bueno, no le gusta que digan chiquito, pequeño, le, le molesta mucho. Eh, esta parte es la que él nos dice que por favor no compartamos porque él va a compartir algo muy personal. Eh, y dice, por favor, no lo comparte con nadie. Así que obviamente lo vamos a compartir acá con ustedes. Y este es medio largo, dura como cuatro minutos, así que... De... Pero se entiende mal.
4: Permítanme contarles algo personal. No compartan este ejemplo con todo el mundo. No lo graben, por favor. No piensen que tienen que correr a casa y contarle a todo el mundo. Y por favor, no hablen de esto en la reunión de sacerdocio o Sociedad de Socorro. Puedo darles un ejemplo personal.
5: About two years ago, Hace más
4: o menos dos años
5: the, a, atletas, eh, me gustan los atletismo, me
4: gusta ejerce, ejercitarme muy fuertemente mm -hmm. year, y al final del set, año, fue en diciembre, uno de mis the, rodillas comenzó a, a, darme, <coughs> a dolerme thought, okay. y pensé, ok.
5: Ciertamente,
4: ya creo que ya me ha, desgasté la rodilla. Voy a tener que tener que me reemplacen la rodilla y esto es el fin de mi vida. Ya con esto ya nunca voy a poder caminar ni hacer las cosas que me gusta hacer. Así que fui al doctor. Y y hicieron todos los y todos las dijo, análisis y todo y, no, ben, no, y me dijeron, le tengo buenas noticias. Dijo, usted tiene un poquito, una parte dura en su cartílago, no requiere reemplazo ni nada. De hecho, el cartílago en su rodilla es sorprendente
5: por lo activo que es usted
4: y por la edad que tiene usted. Podemos ir y reparar eso muy simplemente y va a estar como nuevo. Así que la cirugía no fue gran problema. Entras, trabajan por 20 minutos allí y, y era, fui capaz de caminar, salir caminando del hospital.
5: Ahora,
4: recibí una bendición del sacerdocio, pero, de sorpresa, pero a, las pequeñas sorpresas, le dije, vamos a poner una silla de ruedas. Dije, no. Así que salí caminando. Brian, ¿estoy contándolo cómo es? Sí. Y cuando llegamos a la casa,
5: había varias escaleras que tenemos que subir. Y le dije, voy a,
4: voy a intentarlo, voy despacio. Así que empecé a, a ver si estaba todo bien para entrar a la casa. Y me eh, entonces ahí me,
5: entonces me levanté y
4: caminé, caminé un ratito y me senté y entonces empecé a mover la rodilla. Hice cuatro o cinco días.
5: Para el tercer día parece que estaba
4: caminando en la casa alrededor de la sala más rápidamente, más frecuentemente de lo que debería hacerlo y no había experimentado ningún dolor. Y me sorprendió.
5: temprano, el domingo por la mañana, me levanté
4: bien temprano
5: hacia mi, mi
4: recorrido en mi pequeña pista en la casa. Me detuve y dije, no puedo comprender por qué. He sido tan bendecido para recuperarme tan rápidamente y tener tan poco dolor. No escuché ni una voz, pero un pensamiento vino a mi mente. ¿Por
5: qué?
4: Por sus oraciones. Y cuando ese pensamiento vino a mi mente,
5: se me, me acordé
4: de todas las veces que he escuchado a las personas orar por las autoridades de la iglesia y por sus familias.
5: Se me dio, en,
4: en ese momento supe que no fue por nada que hacer que ten, no tenía nada que ver conmigo. Fue un reconocimiento de las oraciones de los miembros en todo el mundo que estaban orando por nosotros. Quienes oran por los, los líderes de la iglesia, aún por su propio nombre de cada uno de nosotros. Ese, ese tipo de, de perspectiva espiritual o revelación es sorprendente cuando te llega.
5: okay
1: Okay. Interesante.
3: Ah, estupide. O sea, que lo tuve que escuchar dos veces como para entender cuál era el punto. Sí, sí, sí. Eh, por acá Guillermo dice, con este L ya me dio sueño. Lo tendría que haber aumentado la, la velocidad porque la verdad es que es la energía... Pero antes de continuar, quiero leer lo que dijo acá, eh, Baron, esto yo no me había dado cuenta. Dice, esas palabras de la Laván que dice Nefi son textualmente copiadas de Juan 1150 lo cual fue escrito aproximadamente en el año 90, y la palabra en Nefi fue 592 años antes de Cristo, puro plagio de Smith. Y lo busqué, miren lo que dice acá, eh, esto yo no tenía ni idea. Gracias, varón. Dice acá, eh, Juan 11, 50. Mm, no, ni pensáis que nos conviene que un hombre muero muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Increíble, ¿verdad? Casi casi actual Gracias, Aaron. Buenísimo esto. Eh, pero bueno, ¿qué aprendieron de la, del discurso acá del, del Elder? Eh, ¿Se dan cuenta de lo que dijo él que el pro, que era el problema? No sé si lo, lo notaron esa.
6: Pues ah, yo estoy conmovido por la rodilla.
3: Le dolía la rodilla. Oye, que...
6: O sea, que, o sea sí. que la gente que tiene cáncer o tiene problemas pues prácticamente terminales, ah, no, no importan, pero la rodilla del del, del, del Bernardo, uy, sí, es algo tan personal que no lo graben. O sea,
1: <risa> me, me hace acordar al, al, cuando me dijeron, cuando el niño me dijo, claro, se lo comprendo al niño porque me dijo, que yo quería que jugar afuera, entonces sobre para que no llueva. Y dejó de llover. Entonces, la explicación que él da muy parecido, pero muy egocéntrica, porque ya es un adulto, ¿no? Entonces, no sé.
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: Claro. Él dice, él
3: dice, tenía una dureza en la rodilla. Y el doctor le dijo, es una operación muy simple. Dice él que duró 20 minutos. Le sacaron la dureza, lo cosieron. El mismo doctor dijo, no es gran cosa, va a quedar como nuevo. Y dice, cinco días después, estaba caminando como si nada. ¿Cómo puede haber sido tan <risa> bendecido por la oración de los
6: miembros?
3: ¿Y no amor, dice acá, es, como si,
6: es como si le hubieran dicho, ¿sabe qué? El Bernard tiene algo ahí que se le desarrolló con el tiempo y tiene pro, tiene probabilidad de perder la rodilla y que de un momento para otro le dijera, no, mire, este está perfecto. Mm
3: -hmm. <risa> claro, o se le cortó la pierna y, el, y la oración de los miembros se le hicieron crecer de nuevo, no sé, algo pero una cosita una dureza en la, en la rodilla que le sacaron en 20 minutos como dice acá Israel Dios ayuda a un señor que tiene acceso a los mejores hospitales y cuidados pero ignora a los niños que sufren o le mandan cáncer a los niños clásico de Dios o sea eh... ah, dame un segundito por Dios me están rompiendo los pelos Eh, pero es verdad o sea y, y acá está el sorprendido conmocionado de que la oración de los miembros le permitieron caminar cinco días después de una operación que no era nada increíble o sea no
6: la mano del doctor que lo operó no lo, las oraciones mm. sí las
3: oraciones claro ah y después de ir, la Clara, después me dieron una bendición de salud después de la operación le dieron una bendición de salud eh, bueno, pero menos mal que, que no lo escuchó nadie esto. Así que estamos bien. Eh...
2: <risa> Felizmente no lo grabaron.
3: <risa> <ríe> estoy en YouTube. <risa> eh, bueno. ¿Qué más? A ver. Pero bueno, la lógica de él. Es la lógica. La lógica imperdible de de, de vender. De pero mira, como si fuera poco, tenemos un ejemplo más. Uno. Uno más. Ahí va. Yo te voy a hacer nuevo para los cristianos. Estoy
4: nervioso ahí. cuando nosotros, Jesucristo es mi amigo. Sí, sí, entiendo eso. Él nos llama sus amigos. Pero cuando pensamos en la conexión con el Salvador resucitado, el Cristo resucitado, como lo hacemos con un amigo que tengo aquí, no no me no, no tiene mucho sentido para mí. Él es nuestro Señor. Debe haber reverencia y eso gran admiración que no creo que se captura en la palabra relación. Mm -hmm. O
3: solamente decir es mi amigo. Claro. Para él decir amigo es algo demasiado como informal, demasiado personal. Uno no puede tener respeto por alguien que es un amigo. Me parece a mí que eso es lo que, lo que está diciendo, o sea, la lógica de él, ¿no? Eh, no sé. Y buscando, ¿sabes qué me puse a buscar en, en, en internet? A ver qué piensan los cristianos. Es Jesús nuestro amigo. Ah, y, el... y Eso, ¿no?
1: eso Dale, ¿no? lo dice este, Hinckley en un, en un discurso. <risa> Él dice, Jesus is my friend, literalmente, o sea, textualmente buscas el, el discurso en YouTube y te aparece, Jesus is my friend, eh, Gordon Michigan. Entonces de
2: hecho, de hecho creo que primero lo dijo el chavo, eh. En la... <risa> <risa> busca busca un amigo, busca a
6: Jesús. <risa> <risa> sí es cierto, yo miré ese programa. <risa>
3: Okay,
6: sí, Oye entonces, Manu, uh... <risas> tengo una observación. Sí, sí. No sé si, si a lo mejor concuerden conmigo o no, pero de las de las todas las cosas que he visto que está desde que está el presidente Nelson para acá, como que obliga a los al quórum de los 12 o las autoridades generales a aparte de que repitan su nombre cada que puedan. Uh -huh. he, he visto una cosa. Cada cosa como ahorita. Cada cosa que el presidente Hinckley dijo en el pasado, que para mí, yo, yo cuando me bauticé en la iglesia, era el presidente Hinckley que estaba en funciones. Y desde que está Nelson, siempre en sus discursos o algo, o que los discursos quedan como en este caso cualquiera de los 12, siempre es desacreditar algo que hizo o dijo Hinckley. Sí. Por ejemplo, con Hinckley, si no me equivoco, me corrigen si estoy mal, empezaron los templos, el, como él lo decía, templos más pequeños para hacer más, más templos. O sea, en lugar de hacer un templo gigante, hacemos cinco templos chicos en lugares donde claro. pues, sería casi imposible, ya sea porque la población no cabe, o no, no sé, y ten, que tengan más, se supone, más acceso a las bendiciones del Señor, ¿no? y que cosas también como por ejemplo Henkley dijo, sea feliz a mormón y que no le molestaba que le dijera mormón, porque para empezar significa hombre bueno, y que el libro de mormón pues eso quiere decir, y que tú, cosas así, y llega Nelson y lo primero que dice es Dios se ofende si le dicen, si nos llaman mormones que no es, no es correcto ahora llega Bednar con lo de que no, no llamemos templo chicos, no me gusta o, muchas cosas y pongo estos dos como ejemplos, pero si nos ponemos a investigar más y si alguien tiene más datos, que los pueda compartir, pero muchas cosas que hizo Hinckley o dijo, en los discursos de acá se ve muy marcado que hay algo que como que le quiere decir él no, está, no estuvo bien, eso no fue correcto, eso no es cierto, o lo dijo mal, no sé, pero siento yo como que esa tendencia en sus discursos, o en sus mensajes, desacreditar a Hinckley. Cuando yo platicaba, antes de extenderme más, yo platicaba con una persona y yo le decía, bueno, es como si en el caso de Jesucristo, cuando llegó a Oseguna, pues, a cumplir la ley de Moisés y que quedara en él cumplida para dar paso a otra nueva ley, él jamás desmintió a Moisés, jamás lo hizo ver mal. Cuando le trajeron a la mujer que le dijeron, oye, esta mujer fue sorprendida en adulterio, la, la matamos a pedrazo, ¿qué onda? Porque Moisés dijo... Y él nunca dijo, no, ustedes se entendieron mal, Moisés estuvo mal, habló como hombre, no. Él dijo, no, sí es cierto, Moisés <risa> dijo, y, a, y adelante, el que quiera, el que, ahora pues, le denle, el que esté libre de pecado, dele, la primera piedra. Uh
0: -huh.
6: ¿Y qué pasó? Pues nadie le pegó. Entonces, él no vino a decir nada, como por ejemplo, sin él, las autoridades ahora demeritan mucho de lo que Hinckley hizo, en lo, en lo personal, Hinckley, ya más para atrás o, o incluso Monson no he visto algo que diga esta actual presidencia para desacreditar las cosas que hizo. Sí, miro como que, no sé, como que no lo quería o tenían problemas o no sé. Pero sí he visto muy marcado ese punto.
3: Sí. Pero vos sabes que me parece que a Hinkley le vienen dando de antes de eso. Porque apenas se murió, mira. <coughs> yo sufrí muchísimo cuando se murió Hinkley porque yo lo amaba, yo lo adoraba a ese hombre. Eh... Y se murió, yo me acuerdo, acá estaba viendo el, el funeral de él en la tele, lo pasaron, viste, en la, en la tele, acá en las noticias locales. Y yo llorando, viste, moco, te tendido. Bueno, llaman a, a Monson, a Luctor, de consejero, qué sé yo. Ya me callo mal, no sé. Entonces, viene y, y en un domingo lee una carta el, el obispo yo la busqué esa carta pero yo me acuerdo que la escuché porque me chocó tanto eh, si alguien tiene acceso al, al, al sistema de la iglesia a ver si me la pueden encontrar tiene que haber sido allá cuando cuando le llamaron a, a Monson sé que esas cartas están archivadas pero hay que ser hay que tener acceso para poder leerla eh, <coughs> entonces eh, ellos dijeron mandar una carta a los obispos la primera presidencia diciendo eh, queremos eh, decirle a los, a los miembros que hay una leyenda, o sea, un mito, como lo que está diciendo aquel tipo este. Es un mito de que la gente cuando vaya al cielo, se muera, se vaya al cielo, eh, la, van a decir ¿Quién fue tu profeta? ¿Quién fue el profeta de tu dispensación? Tu y van a decir fue el presidente Hinckley. Entonces la gente eh, van a van a postrarse enfrente nuestro en, casi en signo de admiración porque dicen, tú viviste en el tiempo más difícil. Entonces decía la carta, por favor, dejen de compartir ese mensaje porque es falso. Y a mí me cayó tan mal porque digo, no pudieron esperar un mes antes de que este hombre se estuviera muerto para empezar a, a basurarlo, no sé, a, a minimizar su impacto, lo que sea, ¿no? Me pareció tan pequeño de monson hacer eso, que de ahí ya no me callo bien, ya no me gusta, y yo creo que Hinckley era un hombre tan querido que le ha dolido a todos ¿no? Y nadie ha podido lo que era él, entonces, ¿qué es lo más fácil? Bajarlo del pedestal, ¿no? En vez de saltarse ello. pero bueno, gracias Elizabeth, muchísimas muchísimas gracias, realmente Elizabeth acá, Nuestra Señora y, y Salvadora, como lo mismo que Ana, sí, gracias a los dos. Eh, bueno pero como dice acá eh, Ale creo que fue Jesús es mi amigo dijo Gimple el robot el robot mormon le pregunté le digo Jesús es nuestro amigo me dice absolutamente Jesús no es solamente nuestro Señor y Redentor sino también nuestro amigo Él nos ama profundamente y desea lo mejor para nosotros en la Biblia en Juan 1515 15, Jesús le dice a sus apóstoles que ya no los no los llama siervos sino
6: amigos eso iba a citar Manu, eso estaba a punto de decírtelo ahorita, que estaba no, la cita sí, esa no donde él acordar. dice donde él dice, ya no los voy a llamar mis discípulos, ahora los llamaré vuestro amigo porque mm -hmm. un amigo da la vida por sus amigos y él dio la vida por nosotros se supone, entonces por qué esta persona, esa autoridad llega a decir no, que llamarlo amigo es irrespetuoso de nuestra parte y o sea un punto más para como que ahora quieren desacreditar a Jesucristo también o sea, <risa> es que estamos jugando
3: bueno, claro, lo estoy poniendo fuera de alcance. como. Y yo creo que al hacer eso, es como que él también se está poniendo en una situación diferente. No me llamen amigo. Yo soy, yo estoy en una situación más importante que eso. O sea, tiene que tener reverencia, por Dios. Eh, pero bueno, gente extraña, ¿no? La lógica de este hombre. Digo, cualquier cristiano que escuche esto, se le van a caer los pelos, no sé. Eh... Y, y es más, hay un artículo Leona, a ver si lo, lo tengo acá, de diciembre de 2022, llamado Los Nombres de Cristo, que dice que uno de esos nombres es amigo, y dice, amigo, veía doctrina doctrina convenio 9345, es un milagro tener un amigo tan sanador y generoso, sé que él es mi amigo, eso hace que sea más fácil orar en su nombre. Una de las definiciones de amigo es alguien que está del mismo lado y me encanta eso, eso es una cosa que dijo la gente, ¿no? Y si, ve, si vemos acá, viste, dice ver Doctrina y Convenio 9345. ¿Qué dice la no, Doctrina y Convenio 9345? Dice: eh, A ver, déjame sacar esto. De cierto le digo a mi siervo José Smith, hijo, en otras palabras, os llamaré amigos porque sois mis amigos. <risa> y tenéis herencia conmigo. Eh, quiero agradecer a Edu. Gracias, Edu. Muchísimas gracias por el super chat. Oh, está mi maestro. Eh, pero bueno. Kinkley tenía, por lo que dijo acá, eh, Bernard, perdón, no me acuerdo el nombre, Bernard acá en el discurso, Kinkley recibió un título de, de medio de comunicación, qué sé yo qué, de una universidad grande, como tipo Harvard o algo así. Así que el tipo era bueno para, para los medios. Uh -huh. Y bueno, para concluir, recordemos, Bernard está hablando del, de lo que pasó en Acapulco fue el templo escuché a un hermano dar su testimonio y lo repite acá al final dice eh, recordemos al pobre hermano que que, uh, que compartió su testimonio a pesar del sufrimiento eso es un testimonio de Jesucristo bueno y justo después de eso dice esto Ahí va.
5: mis queridos hermanos y hermanas los amo no puedo decirle qué tan
4: divertido es estar de regreso aquí
3: Qué divertido. Eh, <risa> y gracias gracias al cielo, no sé qué, ahí se acabó el discurso del tipo este. Así que, no sé. No sé si tienen comentarios finales. Me parece que, por algo, por algo ha hecho esto el tipo este. Ha dicho que, por favor, no compartan este mensaje, porque es un desastre. Eh, anyway, si no tienen nada que compartir, pasamos al siguiente tema, no sé.
1: Um, y bueno es la misma, Una copia. Uh, no,
0: adelante,
1: uh, adelante. Uh, uh, no, yo iba a decir que es una, una calca del, de cómo responde a las preguntas. Como cuando presentaste las respuestas a las entrevistas cuando le dijeron ¿Qué opina de este, esta serie de, de Star eh, Under Banner Heaven? Y respondió de la misma manera. O sea, tiene la misma lógica para responder, generalizaciones, falacias, y, y siempre cambia el discurso. Mm.
6: Sí. ¿Qué iba a decir Ale? Sí, este, algo que, digo, no sé si lo trataron al principio, porque pues andaba ahí mm -hmm. haciendo otras cosas, pero algo que me he dado cuenta también de los profetas actuales es no se comprometen realmente a nada en sus declaraciones, y qué me refiero con comprometerse, eh, antes, vámonos desde tiempos antiguos, las profecías eran tal cual, a lo mejor no te llegaban con fecha exacta, pero sí eran contundentes, saben qué, va a pasar esto, si no pasa eso, si no hacen esto, va a pasar esto, y, y pasaba, aunque la gente los tachara de locos o lo que sea, si ellos seguían firmes, no andaban buscándole como, no, mira, usted me entendió mal, no quise decir eso, no, no, no. Como dice, ¿no? Dios es Dios y Él no se disculpa. Entonces, pasó con Noé, pasó con Moisés, pasaron con muchos profetas. Y aunque, aunque la profecía fuera impopular o lo que sea, se cumplía. Y de tiempo para acá, casualmente la restauración, no ha habido una profecía así contundente y que haya tenido un cumplimiento que digas tú oye, es cierto, pasó pasó tal cual no como que ahora que las dejan muy a la imaginación, como que si se cumplió o no, que la gente decida que la gente tenga su criterio y que diga, no, si sí se cumplió y que otro diga, no, no es cierto las hace muy generales, como por ejemplo cuando vas a cortarte el cabello no sé si ven que tienen un chorro de revistas así de, de farándula y todo eso <risa> y que veo una del mismo mes y veo mi no soy cliente de los horóscopos en lo personal, pero pues, me pongo a perder el tiempo ahí, a veces. Y veo mi horóscopo en una revista, y veo mi horóscopo en otra, y aparte de ser diferentes, son como que muy generales. Claro. Como, sí, sí. este puede ser un gran día para que tú te propongas cosas nuevas y las logres. <risa> ah. Y las profecías son parecidas, no hay nada, nada certero, nada concreto... Es como que, este, oren y, y verán que las bendiciones van a caer cuando más las necesiten. Mm. Pues es obvio, si no las necesitaran no fuera bendición, ¿no? O sea, ¿de qué estamos? ¿O, o de qué se trata? Sí, sí, sí. O no sé qué llamen bendiciones ahora actualmente.
3: La verdad, la verdad, porque como decían acá, hay tanto sufrimiento en el mundo y Dios preocupándose por la rodilla del tipo este. Eh... Claro, él dice, me van a reemplazar la rodilla, se me va a acabar la vida. A mi hermano le dan el brazo dos veces ya. Ahora ya que se lo rompió tres vez ya no puede más, pero y él jugaba fútbol y todo, o sea... Eh, no, no sé, este tipo. Bastante ridículo. Mira que dice acá, eh, oh, Adriana, me gusta este. Dice, ¿qué se lleva la gente a la casa que escuchó esto? Humillados por creer en la servilleta. Y Jonathan dice: Manu Bernard se alivió de la rodilla gracias a los poderes de la autoridad del sacerdocio de Roberto, el mormón obispo fiel que te echó el maleficio. <risa> um, sí, 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 sí. Bueno, eh, y hablando de, de gente, hablando estupideces, ¿eh? estaba pensando que podemos hablar de algo que me compartió Adriana, pero este me parece que viene de, de Roberto, él, él lo compartió en el, en el grupo de WhatsApp. Y es un artículo viejito, ¿ya? de más fe, que se llama 21 razones por las que no importa si la iglesia es verdadera. Ándale. <risa> claro, o sea, yo entiendo, ellos están diciendo, si la iglesia no fuera verdadera, igual sería un gran bien para, el, para la gente, ¿no? Pero interesante el título que le han dado. No importa si la iglesia es verdadera. Dice, mucha gente no busca una iglesia verdadera, ellos buscan una buena iglesia. Ellos quieren ser parte de una organización que sea fundamentalmente sólida y que mejore a sus miembros y al mundo que la rodea. No estoy tratando de decir que la iglesia es perfecta. ¿ok? <risa> uh, interesante esto. No estoy tratando de decir que la iglesia es perfecta. Sin embargo, a veces solo nos enfocamos en sus fallas menores y en sus afirmaciones de veracidad y nos olvidamos que simplemente es una organización excepcional. Aquí hay 21 razones por las que somos afortunados de ser miembros. Uno, cuida de los suyos. La iglesia cuida ah, a sus miembros. A través de las ofrendas de ayuno, almacenes de obispo y servicios de trabajo, junto con los consejos de barrio y los maestros, la iglesia se asegura de saber de las necesidades de sus miembros.
6: Sería cuida de sus amigos nomás, ¿no? Exacto. Uh -huh.
3: Claro, eh, es como ser ser parte de un grupo privado, un club privado. Me van a, se van a, me van a cuidar de los suyos. Y esto me recordó a lo Siempre que... y cuando
6: seas un seas un miembro que tenga pues ahora sí que los medios para ser explotado, porque miembros pobres no pueden decir lo mismo. Mm
1: -hmm. Pagador de diezmos, sobre todo. Mm
6: -hmm. Y de buenos diezmos. Sí, y ofrendas sí. generosas. Mm
1: -hmm.
3: Sí, y, y, pero yo le decía que eh, cuando eh, cuando tuve aquel panel de, de español hace un, unos años atrás me decían que allá en la iglesia la iglesia vos les va a pedir plata y, y que te dice o oh, ayuda eh, te mandan a Cáritas entonces porque carita no, no, no te van a pedir papeleo, no te van a preguntar si son miembros, si te pagan el diezmo. Ellos te ayudan. Así nomás. Así que no sé, no, no me parece tan maravilloso esto de que la iglesia cuida lo suyo. Eh, la iglesia y sus barrios sirven regularmente a nivel comunitario, ya sea participando en proyectos de servicio local, trabajando en bancos de alimentos locales o, o organizando el nuevo sitio de justserve.org, los santos de los últimos días se esfuerzan por mejorar el lugar donde viven. Yo no sé, uh, eh, yo no sé si ustedes alguna vez han conocido a algún miembro de la iglesia que haya servido <ríe> en un banco alimentario o algo así. Eh, Para pues empezar, no sé
6: si la iglesia tenga algún banco alimentario.
3: No, no, no. Lo que él está diciendo es que los miembros de la iglesia ayudan en bancos alimentarios afuera. de, de otra ah, ah, no. Pero yo ah, nunca, sí, sí. Nunca, nunca he visto en mis años, viviendo en tres países diferentes en la iglesia, he escuchado yo que la iglesia organice un, una, una actividad de servicio en un banco de, de alimentario. Lo que hacían acá era ayudar, por ejemplo, hacíamos servicios en el Desert Industries, es un negocio es un negocio en el que la gente dona cosas gratis y ellos las venden es ganancia pura eso eh, y encima de eso o sea ellos contratan gente por un año todos los contratos son de un año excepto los los supervisores eh, para que nunca te tengan que subir el sueldo al año te fuiste dice no eso, ellos lo llaman entrenamiento no es que te estamos dando un trabajo te estamos entrenando te estamos dando experiencia para que luego puedas ir y, y conseguir otro trabajo, tener, al menos ahora tener un trabajo para el currículum. Eh, entonces estamos... Sí. Pero es, es inverso eso, eso es lo que están haciendo, conseguir trabajo baratísimo, y encima de eso, lo, los miembros de los barrios constantemente están yendo a ayudar. Eh, y ahí estaba yo, ayudando, colgando ropa en, lo, en los colgadores, ¿viste? en las perchas, trabajando gratis para que la iglesia gane dinero con eso. Eh, ya me olvidé porque mencioné eso. Um, ah, porque ellos hacen servicio eh, a nivel comunitario. Mentira. Mentira, no ayudan a nadie más que ellos mismos. Eh, bueno, punto tres. Hace bien alrededor del mundo. La iglesia no solo se enfoca localmente, sino que mantiene su perspectiva en todo el mundo. Ellos son elogiados regularmente por su rápida respuesta a los desastres. La iniciativa de agua limpia de la iglesia ha ayudado a más de 4 millones de personas en África solamente. La iglesia misma está presente en más de 137 países haciendo el bien en su comunidad.
1: Yo quería, yo quería decir algo sobre eso. Este, okay. Claro, si la iglesia tiene, un, tiene fondos millonarios como para poder solucionar este tipo de problemas, y tendría que testearlo todavía para ver qué cosas están bien y qué cosas no están mal en la información. Pero, por ejemplo, este youtuber americano famoso, eh, Mr. Reese, que construyó pozos y ha beneficiado probablemente a, si no me equivoco, 500.000 personas en África, solo él, y dijo que cada pozo, pues, en total les costó como todo 2 millones de dólares, Uh -huh. Y la iglesia tiene mucho más dinero y solo ha podido beneficiar a 4 millones de personas. Es un poco como... Hay una gran diferencia, ¿no?
3: Sí. Sí, sí. Eh, es bastante lamentable. Y estaba viendo acá yo la... la por ejemplo, ellos hablan del, del programa de agua limpia. Acá está, ¿no? Filantropías de la iglesia. Clean water. Y acá tiene uh, videos. Y estaba viendo este ayer. Este... Eh, es de unas cañerías que, que instalaron allá en eh, dice, si ¿síquiere dónde fue? Dice África, no mamá, como si fuera un solo país. Eh, pero estaba viendo esto y en el minuto dos te muestran. El... To
1: use the megaphone
3: to let know everybody that tomorrow we'll be waking to start digging. We came here Mira eso. With uh, between 60 or 90 people digging the trenches. To put the pipe, to bring 60, water. 90 personas están haciendo el pozo. ¿Pero quién lo está haciendo? <risa> y ellos mismos dicen en el video, fue muy difícil, pero fue realmente muy... With our hands. Trabajando con We las manos.
4: Trabajando con las Muy, muy
3: Ok, entonces, ¿quién instaló el agua? La misma gente, o ¿quién quiere instalar la cañería? Tal vez la iglesia les dio la, 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 los caños, pero ese camión no es de la iglesia, esa gente no, es de, no son empleos de la iglesia, son todos voluntarios. ¿Cuánto puede haber gastado la iglesia en ese, en ese proyecto? Pero ellos se están llevando. Y dice acá, la iglesia de Jesucristo y los santos de los últimos días ayuda. a O sea, ellos lo hicieron. ¿Quién lo hizo? Ellos lo hicieron. Mentira. O sea, y encima nos están dando la prueba acá de que nos están mintiendo en la cara. Este, este otro, por ejemplo, eh, hicimos un, un dam, ¿cómo sería? Un, eh, un dique de cinco metros. Eh, bueno, este tiene. Sí, un dique de 5 metros. ¿Qué es eso? Y pusimos un tanque de agua de, diez mil, de, de diez mil galones. ¡Wow! No sé sea, cuánto gastaron. Cinco mil dólares, como mucho. O sea, por Dios. Y lo, y lo ponen acá, viste, como si fuera el, lo más grande del mundo. Pero bueno, e ellos hacen bien alrededor de todo el mundo. Así que, gracias, iglesia. Ah, seguridad a largo plazo si usted está buscando una organización para hacer el bien es probable que esté buscando una que dure mucho tiempo a través de sus inversiones la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está entre las instituciones más seguras financieramente en todo el mundo usted puede estar seguido de que los esfuerzos allí tendrán una duración a largo plazo no,
6: hay 5 millones de dólares que dicen lo contrario uh -huh. ¿Sí? la multota que les acaban de pegar no,
3: eh. <risa> y dice: O sea, sí, la inversión está ahí, pero ¿qué hacen con eso? No hacen nada. Está sentada haciendo nada ese, esa inversión. Y, y yo no me voy a beneficiar de eso. ¿Y o sea, qué importa eso? No lo entiendo. Tiene un voluntariado, un voluntariado muy eficaz. Cuando estoy donando a la mayoría de las organizaciones, me gusta saber que un poco del dinero va a gastos generales. Debido al ministerio no pagado de la iglesia y a la infraestructura comprada y pagada, la iglesia es increíblemente eficiente con sus recursos y provee una gran cantidad de voluntarios por su dinero. O sea, lo que está diciendo acá, le está echando mierda ¿viste? A, esas, a esas empresas que, que son empresas sin fines de lucro. Por ejemplo, hay empresas que que te dan un préstamo para ir a la, a la universidad. Y luego, y préstamos sin intereses, y luego esos préstamos vos se los devolvés a lo largo del tiempo. La iglesia hace lo mismo, ¿no? Con el, con el programa ese de, para los estudiantes. Eh, pero lo que está diciendo acá es, eh, esas empresas, por más que sean sin fin de lucro, parte del dinero que yo le doy a esa empresa, va a pagar a los empleados pero en la iglesia no, porque son todos voluntarios pero Oye, Manu,
6: mm. perdón que te interrumpa ahorita me vino a la mente rápido cuando dice eso que de que ayudan y que la iglesia siempre se para, ella nomás se, se pone para dar la imagen, pero uno es el obrero y si mm. puede llevar sus propias palas y picos y todo, pues es mejor porque nunca llegué yo a una actividad donde dijeran, mano usted usted véngase si no tiene herramientas, aquí le prestamos, aquí tenemos, la iglesia va, va a disponer de tanto, ¿no? Uno sí, llevaba sí, sus cosas. Cierto. Bueno, me acordé, cuando yo estaba en la misión, estaba en un área, estaba en Acapulco, de hecho, había un joven que iba a salir a la misión, creo, creo que ya había mandado sus papeles, o ya había recibido su, su llamamiento, y estaba en, nomás esperando, no me acuerdo, pero algo así exactamente, el chiste de que él fue diagnosticado con leucemia, mm. y estaban pidiendo donadores de plaquetas. Yo casualmente, unos días o dos días antes de que dieran ese anuncio, porque te hablaban desde la desde oficinas de misión para que pues, decirte, el de Herballe y Done, yo unos días atrás a un miembro del barrio que ocupaba sangre, pues mi compañero y yo fuimos porque el obispo nos dijo, nos pidió que fuéramos. Y pues uno iba a no contar de ayudar. Mi compañero sí pudo donar, yo no pude porque me dijeron que estaba muy bajo de mi peso y no me dejaron donar. Y, y hasta me dieron una hoja que me decía que no podía. A los tres días me, me llaman y me dicen: No, que necesitamos que done plaquetes. Y yo, ¿sabe qué? Médicamente no puedo. Hace tres días pasó esto y me dijeron que no puedo. Si no puedo donar sangre, creo que mucho menos plaquetas. Claro. Ah, pues, se, se indignó mi líder. Primero fue el líder de zona y luego se, el asistente en vez de llegar a preocuparse de que, oiga, Elder ¿cómo que le dijeron que médicamente no está bien para donar sangre? Si, si según yo, si alguien médicamente no está para donar sangre, entonces quiere decir que trae algún problema, ¿no? Uh
0: -huh.
6: Y en vez de preocuparte por cómo es, oiga, ¿cómo está? ¿Cómo se ha sentido ver? Elder, ¿cómo que no quiere donar plaquetas? que no tiene espíritu de servicio, que no esto, que no ama al prójimo, que no sé qué, momento, 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 para empezar médicamente, no estoy disponible, no puedo, para empezar ahora, uh -huh. si tanto le urgen, yo no escuché ningún sacramental, que hicieran la invitación a los miembros, o sea, porque él siempre los misioneros, que son los que andamos a, a, en el sol, caminando en Acapulco, la gente que conoce, si alguien de ustedes, ha llegado a conocer o tiene familiares ahí, no le va a dejar mentir. Las calles son o subes o bajas. No hay nada plano. Uh -huh. Imagínate, claro. en un calor, en un calor como de 32 grados, subiendo y bajando todo el día, y, no, y que vayas y dones sangre, no va a ser motivo para que te digan, no, Alder, descanse, recupérese, y después salga a proselitar. No va a pasar eso, cuando nos curan todo con agua y Gatorade. Uh -huh. Entonces, sí. yo decía, ¿por qué...? <risa> O sea, ¿por qué esa, en lo, en los misioneros? ¿Por qué nunca lo hicieron con los miembros? Entonces pasa, creo que sí se le ayudó después, pero ahí, ahí andaba, no, que gracias a los miembros que nos ayudaron. y okay, Pues si la invitación fue, le hicieron entre misioneros, como él sí iba a, ir a la misión, no sé por qué esa exclusividad de misioneros ayudar a alguien que se va a ir. porque no lo hicieron abiertamente a los miembros? Yo no, no, no supe y no escuché que lo hicieran abiertamente en la capilla. Uh -huh. Pero si sí se estaban parando el cuello, no, que eso, los, los líderes actuaron y que no se quedó, yo, por favor. Yeah.
3: ¿Qué dice acá? A ver, eh. claro, dice Carmelo, para el campamento de jóvenes y convenciones teníamos que vender empanadas para cada fondo, nosotros también. Eh, mira, acá Luis dice, aquí en Madrid, me acuerdo que había un obispo que tenía un. Papeles preparados para que la gente vaya a pedir ayuda a otros lugares. Y hasta Caritas y la Cruz Roja, entre otras. Eh, pero repasemos, dice acá, debido al ministerio no pagado de la iglesia y a la infraestructura comprada y pagada, o sea, no debe nada, está todo pagado, la iglesia es increíblemente eficiente con sus recursos. Pero yendo acá al LinkedIn de la iglesia, el LinkedIn oficial de la iglesia, dice que la iglesia... Tienen más de 10.000 empleados. Y esos empleados no trabajan gratis. Los líderes no viven gratis. Entonces, no, es un descaro esto. Eh, pura propaganda. Qué bien. qué más? Oh, Este me encanta. Responde bien a la crítica la iglesia pide a cada uno de sus miembros que sostenga su liderazgo cada seis meses y cualquiera que no esté de acuerdo es invitado a hablar con sus líderes la iglesia también responde bien a las críticas externas, aunque la iglesia es frecuentemente objeto de burla, la respuesta es casi siempre de buen humor ¿qué me decías?
6: sobre, sobre todo porque dice si tu líder, aunque no esté lo correcto, no lo critiques uh -huh.
2: Claro, me parece, sí, me parece sí. un poco raro uh -huh. también, porque si no estás de acuerdo, lo más sencillo que hacen es descomulgamos y ya.
6: Uh -huh. Sí,
2: eso es lo más raro.
6: excomulgan pero no se ofenden.
3: No, ¿sabes lo que? Yo creo que lo que está hablando es esto, de que cuando salió el, el Book of Mormon Musical, el musical del libro del Mormon, eh, la iglesia compró... Le dio like. Espacio, <ríe> compré espacio. Adentro del folleto que te dan, el programa, y pusieron esto. Y ahí está Alex Boyer, ¿no? Que uno de los morbones más, más famosos. Dice, han visto la, la, la obra, ahora lean el libro. Entonces dice, claro, eh, la, la gente, es, es, esta es una burla de la iglesia. Y la iglesia, en lugar de enojarse, le siguieron el chiste y compraron propaganda. De hecho, me acuerdo que en esa época leí un artículo que decía, miren qué bien que la iglesia, qué bien responde, porque... Otras iglesias, como por ejemplo cuando hicieron el, eh, una tapa en una revista francesa, que era una tapa de, de, eh, el profeta eh, musulmán, ¿cómo se llama? El? Oh, caramba. Mahoma. Y el turbante era una bomba con una mecha. Y, lo, y los musulmanes del área se enojaron tanto eh, que le, le mataron a uno creo que pusieron una bomba, no sé qué, mataron a uno. Y dijeron, ¿ven? Los mormones no hacen eso. Los mormones reaccionan bien. Y digo, bueno, si ese es tu estándar, poner una bomba o no, eh, sí, supongo que son muy buenos. Pero me parece que, que es un poco más que eso, no sé. Eh, quiero agradecer acá a Vanessa, muchísimas, muchísimas gracias Vanessa también por el, por el super sticker. Eh, pero bueno, no sé si tendrán algún comentario sobre eso, me parece interesante.
6: Oye, Manu, eh, no sé si alguien de los que estamos aquí recuerda esto o sabe si fue cierto ya ven que ya hace tiempo Ricardo Arjona sacó una canción que se llama Jesús es Verbo no Sustantivo uh -huh. donde hace un comentario sobre los mormones y que supuestamente sí. la iglesia lo demandó demandó a Arjona por eso y ganó no sé si, si eso es cierto o no, de que lo haya demandado y, y, no. y en realidad la canción la escuché y no dice nada, ni siquiera critica sus... O sea, no, no es algo como para tomarlo personal, ¿no? Sí, dice... Y, y aún así es? lo demandó. Y ah. no sé si sea cierto esa información, no sé si alguien tenga el dato, o, o, o sería cuestión de buscarlo, pero... Si, si eso fuera cierto, entonces... ¿cómo pueden decir que responden bien a las críticas?
3: Yo no sé si eso será realidad. No lo encuentro acá. Nunca escuché eso. Lo que escuché es que le dieron la charla, los misioneros Arjona, y como resultado él dejó de cantar esa parte de la canción. <risa> Pero no, no, no vayamos tan lejos. Veamos lo que, lo que me hacen acá los, los mormones cuando vienen a comentar el canal. Que lo más el mormoneando. Que dice, eh, sí, la maniando, la lemoleando. Eh, sí, mormoneando como en la serie tuya. Pero... Pero, ¿qué pasó cuando a José, por ejemplo, le dijeron, eh, publicaron un diario diciendo que él practicaba la poligamia? ¿Cómo reaccionó? ¿Y
6: ¿Con buen humor? No. Bien tranquilo, él puede... dijo bien tranquilo, Ve, eh, vayan y quemen la imprenta, por favor.
3: <risa> ¿Qué más? Cuando, cuando lo, lo, los intelectuales en la década de los 80, de los 90, empezaron a publicar cosas críticas a la iglesia, ¿qué
6: hizo la iglesia?
3: Los excomulgó a todo.
6: Por favor, se pueden ir de la iglesia.
1: Y de <risa> pero tranquilo, su... ¿no? no están enojados. Y de ahí se, se hizo, utilizó sus, sus papers que publicaron para poder defender a la iglesia, entre comillas, ¿no? Mm -hmm.
3: Claro. Aquí ah, está, Charlie Hebdo, fue la revista, sí, la, la parisiana. Eh, pero también el, el obispo, este, perdón, que no tengo una memoria de mierda, pero el obispo, este, que estaba diciendo, por favor, dejen de entrevistar a niños solos, porque se, da lugar al abuso. Los comulgaron. O sea, ¿qué dijo él? ¿Cómo criticó a la iglesia?
6: Dijo. Y además, creo que la iglesia quiere hacer un favor, ¿no? Claro. Para no meterlos en problemas después.
3: Los comulgó y después lo hicieron. Pero no, eh, ellos, ellos responden bien a la crítica, sí, son, son una maravilla. Y yo sé que me han escrito el nombre de del la acá. Yo me acuerdo para nada. Eh, está abierta a la verdad. Esto es lo más gracioso. Nosotros buscamos lo mm. de buena fama o digno de alabanza. La iglesia no solo admite, sino que publica documentos y ensayos que abren dudas sobre esas afirmaciones
6: de verdad. Como publicó el documento de la multa, ¿no? Que tuvieron por hacer, por hacer tranzas. Muy abierto. Muy, muy
3: abierto. Eh... No hace cambios para estar a la moda. Muchas organizaciones están ah, constantemente caray. al pendiente para mantenerse, para mantenerse, estar de acuerdo con las cosas que están pasando en la actualidad y a menudo persiguen cualquier tendencia que esté de moda. Si la iglesia no lo hace por la moda, la iglesia lo hace porque no quiere que los multen. Por eso cambia doctrina. Eh, ¿Qué más? Tiene coraje moral. Esto es increíble. Puede ser difícil defender posiciones profundamente impopulares eh, simplemente porque son correctas. Sin embargo, la iglesia regularmente lo hace. En asuntos de castidad, alcohol, refugiados, abuso infantil y doméstico y pornografía, la iglesia ha sido la guía de la carga moral mientras que otros discuten y luchan sobre lo que es correcto. Bueno, la iglesia defiende lo que ellos creen que es correcto, pero tampoco son tan estables porque, mire, por ejemplo, cuando dijeron que no era apropiado que los hijos de las parejas gays se, se bautizaran, cuando la gente se, se escandalizó y se quejaron, los mismos miembros se quejaron, a los dos años lo cambiaron.
6: ¿Qué Estaba, dijeron? Ustedes se entendieron mal.
3: <risas> <risas> eh, dijeron, eh, estaban en contra del matrimonio gay al punto de que llamaron a los miembros, tenían call center en BYU, llamando a los miembros y diciéndoles, hey, si usted tiene jubilación en el banco nos puede dar ese dinero para, para hacer lobby, para ponernos en contra del matrimonio gay en California hicieron eso y luego con el matrimonio gay se hizo la ley nacional ¿qué hicieron? Eh, bueno, estamos a favor del matrimonio homosexual solo no lo hagan en nuestra iglesia estamos todo bien
6: o eh. mientras paga su diezmo no hay problema
3: un coraje moral tremendo esta gente eh, Físicamente más saludable, los miembros de la iglesia son físicamente más saludables, más expectativa de vida, menores tasas de cáncer, eh, menores tasas de enfermedades cardíacas son simplemente algunas de las muchas ventajas de la salud que las enseñanzas suyas les brinda a sus miembros. Eh, o sea, acá revisando yo el, el sitio del, el, ¿cómo se llama? Es CDC. Utah, efectivamente, es el estado con la expectativa alt más alta de vida, es el noveno. Perdón. Pero hasta California y Vermont, que son dos de los estados más mundanos, tienen una expectativa de vida más larga. Pero tampoco una expectativa tan larga. O sea, el promedio de expectativa de vida nacional es 77 años, en Utah es 78.6. O sea, tampoco tanto. Pero ¿para qué quiere vivir tanto si no va a poder ser nada divertido? O sea, prefiero morirme a los 50 y pasarla bien. Eh, había un comediante que decía, ¿saben que los mormones no toman café? No toman café porque para los mormones tomar café es un gateway drug. Como una droga que te va a llevar a otra cosa. Empieza con el café y lo próximo ya está haciendo crack en la esquina, ¿viste? Eh, pero lo que pasa es que para, si, no, se puede tomar, no se puede tomar alcohol, no se puede fumar, no se puede tomar droga, no se puede tener sexo ante el matrimonio. Claro, ¿para qué van a tomar café? ¿Para qué van a estar de despiertos si no pueden hacer nada divertido? Mejor se, <ríe> mejor se duermen todo. Eh, y esa es la vida del mormón.
6: Pero bueno, un, eh,
3: gracias a, a, a cumplir tanto esto, viven un año más que el resto, un año y medio.
6: Ah, pero qué? Un, un miembro decía, los, los mormones no tomamos café, no, no, no fumamos, no nada, pero ah, ¿qué tal comemos todo? Eh? Uh -huh. Uh -huh. Sí, porque hecho. casualmente siempre que, que, que había actividades, pues eran puros así, puros sobrepeso, puros con problema de, de hipertensión, por eso decía, no, no tomemos vicios, ah, pero ¿qué tal entramos a la comida?
3: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, no, sí, cualquier actividad de barrio, son puros dulces. Es más, el negocio que más crece acá en Utah es una tienda de galletas, que son unas galletas así de grandes, ¿viste?, Incluso hay una adentro del Desert Book, ahí en el, en el City Creek. Um, crumble, Crumble Cookies. Eh, son enormes. O sea, cada galleta te sale cuatro dólares. Eh, y la causa número uno de muerte en, en, en Utah es enfermedad del corazón. Utah está en la posición número 21, ¿ok? De enfermedad del corazón. Lo que quiere decir que hay 28 estados que tienen menos muerte del corazón que Utah. Me parece bastante alto, no sé. Además, otra cosa, cuando uno, uno habla de, de eh, promedio de vida, estás pensando quién es la persona que vivió más y la persona que vivió menos. Utah tiene un, un índice de mortalidad infantil de 4.6 chicos por cada mil, 100 mil personas. Mississippi, por ejemplo, que es un estado muy similar en el aspecto religioso y todo eso, tiene 9.4 chicos que mueren, no, perdón, por cada mil. 9.4 chicos que mueren eh, por cada mil personas. Eso quiere decir que Mississippi tiene el doble de niños que mueren de bebé. Entonces, cuando vas a ese promedio, cuál es la edad más alta, cuál es la edad más baja, eso afecta el promedio de, de edad. Pero no es necesariamente que los mormones, en general, vivan más. Viven más o menos lo mismo, nada ¿no? que se mueren más un bebé, lo cual es una gran cosa. Pero... Como de, quién era, Groucho Marx que fue el que dijo: eh, hay mentiras, mentiras grandes, mentiras enormes y hay estadística. Y acá, <ríe> y acá la manera en que la iglesia está usando esta estadística es absolutamente eh, fal falacio. Mira, por ejemplo, dice mentalmente Utah es más saludable. Eh, mm. Algunos sugieren lo contrario creo que tiene más
6: problemas de suicidio?
3: Bueno. Exacto. Dice, una investigación muestra que los santos en los últimos días también tienen ventajas en la salud mental. Tanto los hombres como las mujeres mormonas son menos propensos a estar deprimidos que los estadounidenses en general. Y esto te lleva a un estudio, Gracias. un estudio que lo que hace el estudio es decir, bueno, eh, estos son los estados que tienen. La gente tiene más trabajo la gente tiene mejor situación económica, la gente trabaja menos horas al día y la gente se queja menos en Twitter de que han tenido un mal día. Entonces, como consecuencia, los que, eh, los que se quejan menos en Twitter son más felices. Y como en Utah la gente no se queja en Twitter, son más felices. Pero Utah es el... O sea, a lo mejor este. no tiene Twitter. <ríe> Utah. No, lo que pasa es que los mormones no se quejan públicamente, porque quejarse públicamente es reconocer que uno no es feliz, que mal. No es feliz ser mormón entonces ellos tienen que decir que son felices eh, mira, Utah es el décimo estado con la mayor cantidad de muerte por sobredosis de drogas justo abajo de Idaho, que es el segundo estado más mormón, según la fundación estadounidense para la prevención del suicidio Utah es el sexto estado con el mayor índice de suicidios en el país de hecho el suicidio es la principal causa de muerte entre los chicos de entre 10 y 24 la segunda causa de muerte para la gente de entre 25 y 44. El promedio de suicidios es de 10 por cada 10.000 personas en el país, mientras que Utah es de más de 21. Por su parte, el Mental Health of America, salud mental de Estados Unidos, reporta que de los 50 estados más el Distrito de Colombia, Utah es el estado número 51, está en el último lugar en lo que respecta a la salud mental y también es el Estado con el mayor índice de pensamientos suicidia, suicidas en el país. Pero claro, una encuesta dijo que los mormones son felices, entonces elijamos esa encuesta.
6: Elijamos esa. Fíjate, Manu, yo me acuerdo cuando yo estaba en la iglesia, pues siempre tuve la oportunidad de servir en liderazgos ¿sí? como uh -huh. presidente. Y yo Puedo decir que yo era de los que iba y a mí me importaba el individuo. Yo siempre decía un miembro que está bien, es una familia que está bien, una familia que está bien, se va a notar en un barrio donde las familias estemos bien. Y, en serio, hasta la esposa del obispo, ella decía que tiene que decir que está bien porque así se lo dicen. Hermana, usted nunca diga que está mal porque se va a sentir mal. Y yo, pues que no es al revés, que si uno no se siente mal, va a decir que está mal y no tiene nada de malo, pero sí tienen mucho eso de, de que, oiga, es más en los testimonios, para no, no hablar tanto en los testimonios, uh -huh. ¿cuántas veces no escuchamos un miembro o una mujer subir y decir, ay, yo estaba muy mal en la mañana, me peleé con mi esposo y ay, no, pero yo sé que es esto es para mi bien, y soy feliz, y agradezco las pruebas, y, y llorando la hermana, pero no llorando de ese sentimiento de, porque no a veces uno llora de felicidad, no, llorando de tristeza de que le dolía, uh -huh. y llorando de que, es que mi esposo, nunca, aunque nunca está, y me cargo yo sola con todo lo de la casa, y eso, o sea, ya no era domingo domingo testimonios, era domingo de desahogarse, órale, súbase, y quien tenga la historia más triste, de Oga, gana, en serio. Sí es cierto, pero eso es verdad. Yo conocí porque una cosa es, ¿está feliz? Sí, estoy feliz. Ah, ya ven qué feliz es esta persona. No, ve a su casa, ve cómo están y vas a ver que no están felices en la mayoría. No están felices porque qué feliz va a estar alguien que le diga, hermana, si su esposo no cumple con el llamamiento, se van al infierno todos. O el esposo, si en tu casa no, las cosas no funcionan, no es tu culpa y tú eres el culpable. O si el esposo dio una bendición y casualmente no se le vio el niño, ya le están inventando pecados de que seguramente está haciendo eso, está haciendo lo otro. Y él está todo presionado porque ni siquiera sabe qué hizo, pero ya, sabe, ya siente que hizo algo y es culpable. O sea, qué feliz va a estar una persona así.
3: Nah, eh. Eh, pero tiene que decirlo. Esta es la felicidad. Sí, de no te sientas bien en este momento, Alex. Pero a la larga, cuando te muras y te vayas al cielo, vas a ser el más feliz. Ya vas a estar feliz. Esa es la felicidad dur duradera. Me gusta esto. En un domingo de testimonio yo vi a un hermano diciendo que perdonaba a su esposa un 70%. ¿Qué es eso? <risa> eh, veamos. Ya, ya se nos acabó el tiempo. Ya, ya, estamos en tiempo extra. Pero veamos. Eh, más educados, los santos de los últimos días tienen una rica teología en torno a la educación, tres universidades de clase mundial y muchas iniciativas para aumentar la educación en todo el mundo. Es verdad, la BYU tiene, eh, no la, la universidad en sí, sino que tiene escuelas, serían facultades en Argentina, lo decimos facultades, dentro de la universidad que son eh, ranqueadas bien alto, como la universidad de negocios. En negocio y abogacía eh, son los títulos más populares entre los mormones. O sea, son buenos para hacer plata. Y para discutir. Autosuficiente. Si bien la iglesia es fantástica en brindar ayuda a los miembros que la necesitan, veas el punto uno, las enseñanzas de la iglesia también ayudan a que más miembros sean autosuficientes. Los mormones tienen menos probabilidades de estar en grupos de ingresos más bajos y tienen mucha más probabilidades de ser clase media. Lo cual es verdad. Utah tiene una economía muy buena. Ahora ya no tanto, porque las casas son carísimas. Y eh, es imposible comprarse una casa en Utah. Pero la gente gana bien. Eh... Pero veas el punto anterior. Son muy buenos para los negocios, para ese dinero. Y como vimos también al team valor Pura plata, ¿no? Eh, está preparada para emergencia. No solo los miembros son más autosuficientes en el día a día, sino que también son más preparados para los momentos en crisis. La iglesia institucional hace eso con su estabilidad financiera. Pero los miembros individuales también son más propensos a ahorrar para los momentos difíciles. Tienen suministro de emergencia y almacenamiento de alimentos. Lo del dinero es cierto. Utah es uno de los estados en los que la gente tiene mayor cantidad de gente tiene al menos mil dólares en el banco, dice en ahorro. Eh, es verdad, eh, pero esto de, de los momentos de emergencia ya no se habla tanto en la iglesia, y como ya no se habla tanto, mucha gente no lo tiene. Lo que sí, si voy a abrir una revista esa, El 10 Living, la mitad de la propaganda son para esos baldes de comida de emergencia que, que te quieren vender. La, la hermana Mary Osmond, de los famosos Osmond. Ahora lo que hace ella es vende comida de emergencia. Porque los mormones son... Los mormones siempre han estado muy en contra de, del gobierno. Porque el gobierno los persiguió. Entonces, son gente muy individualista. Muy individualista. Y los individualistas tienden a ser preppers. No sé si ese término existe en español. Los preppers eh, son gente que ya espera el fin del mundo en cualquier momento. Entonces tienen sus baldes de comida que le va a durar tres días, y después los tres días se van a cagar de hambre, pero al menos van a durar tres días más que el resto. Eh, eso es muy típico de esta gente. Así que no sé, no sé. Sus miembros están conectados con sus antepasados. Dice: los santos del último día están mucho más conectados con sus antepasados, aunque esto es para realizar rituales religiosos significativos, tiene impresionantes efectos secundarios. Conocer su historia familiar ayuda a los niños a moderar los efectos del estrés y aumentar su confianza en ellos mismos, entre otros beneficios. Ese es de un estudio que vi de la Universidad de Pensilvania, lo estuve leyendo. En ese estudio, eh, encuestaron a 40 familias. Yo no sé si saben mucho de estadística, pero me parece a mí que 40 familias no es un sample muy grande o muy representativo. Eh, 40 familias. Eh, eh, y dice, bueno, de esas 40 familias, las que hablan en la mesa sobre los antepasados son los que más, eh, salu mejor salud mental tienen los chicos. El secreto es hablar como familia. Ese es el secreto. Poder charlar, poder comunicarse con su hijo. De lo que hablemos ya es irrelevante, pero poder charlar como familia, sentarnos junto a la mesa, eso es lo que ayuda a los chicos. Pero yo acá, mira, yo he sido maestro 17 años acá en Utah, y cuando yo enseñaba en la primaria, y hacíamos eh, tipo de encuesta, porque yo les enseñaba a hacer ¿viste? charts, eh, gráficos. Eh, ¿Cuántos chicos vienen a la escuela en autobús? ¿Cuántos vienen caminando? Entonces, hacíamos los gráficos, ¿viste? Eh, pero yo, por ejemplo, les preguntaba, eh, OK, ¿cuántos tienen acá un papá que es, qué sé yo, eh, banquero? Los chicos no tenían ni idea qué hacían los padres. No tenían ni la mínima idea. ¿Qué miércoles van a saber acerca de su antepasado? No saben de qué es el Papa. No saben, dice, los chicos saben eh, cómo se conocieron sus padres. Nadie sabe eso. Entonces, que me digan a mí que los mormones son, tienen mejor salud mental porque saben más de sus antepasados y eso, echa muy bien. Es mentira eso.
2: Sí, o sea, yo, yo también me preguntaba, Manuel, que este, qué beneficio tiene el hecho de conocer a, tu, a tus antepasados, ¿no? Aquí dice que es para moderar los efectos del estrés y aumentar la confianza en los niños. Creo que tú puedes este, aumentar ese tipo de, de cosas. Eh, ¿Con, se otra cosa? decir, claro, ¿Con otras cosas? Claro, con otras cosas, ¿no? Aumentar, no sé, su, su confianza en ellos mismos. Eh, no sé si realmente tiene una relevancia en eso el hecho de conocer a tus antepasados. O sea, yo podría conocer a, a mis antepasados, pero... Ya está, o sea, no es que vaya a conversar con ellos o vaya a tener, mm -hmm. no sé, vaya a aprender algo de ellos, tal vez conocer parte de su vida y tal, porque la historia familiar no es, no es que vaya a darte datos específicos de tus familiares, ¿me entiendes? O sea, simplemente sabes los nombres de dónde eran y ya está. Claro. Eso es lo, claro. que, lo que me parece curioso, ¿no? Que pongan ahí, que los ayuda a controlar el estrés, o sea, ¿de qué forma...? Eh, el hecho de conocer a tus antepasados te ayuda a, a moderar el estrés.
3: Es que no están citando bien el estudio. Por ejemplo, este es un, un blog de, de, um, de Medium. Dice United Way of Utah County, que es un Y acá ponen, mira, un estudio ha demostrado que los niños que saben más sobre sus familias y su historia familiar son más re, eh, resilientes, más fuertes, y tienen a, 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 a que les vaya mejor cuando se enfrentan con desafíos en la vida. Pero cuando vos lees el estudio en sí, es como que la realidad es que, mira, ¿qué es el título? Cenas familiares. Historias.
2: Exacto. A Aumentan la
3: confianza de los niños. A eso, y entonces, a eso
2: quería ir, Manuel. O sea, disculpa que te corte. Este, o sea, yo pienso que si eh, la historia familiar en la iglesia mostrara hechos, algunos, este factores determinantes para yo poder conocer sobre mis antepasados, uh -huh. creo que sería mucho mejor, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo estoy leyendo con respecto, no sé, a mi tata, tata abuelo, que él era, no sé, un este, militar y que luchó contra unas fuerzas armadas y hizo algo como impresionante y, y cómo venció sus, sus desafíos y cosas así, entonces ahí yo podría aprender algo sobre él y podría utilizar al menos esa información para, bueno. para poder aplicarla a mi vida, ¿no? pero el hecho de conocer sus nombres o, o de dónde eran, no. para mí es algo irrelevante, la verdad.
3: No, no. Pero ellos se han, se han eh, enganchado de ese detallito. Cuando las familias se juntan en la mesa, cenan juntos y hablan, cuentan historias, historia familiar. ¡Oh, ahí está! ¿ves? La historia familiar. Eso es lo importante. Ese es un detallito de tantos. Pero como ellos hacen historia familiar, eso demuestra que los mormones son más sanos ah, mentalmente. No sé, ese tipo de cosas.
6: Oye, pero... Fíjate una cosa curiosa, ahorita que menciona Ale, sobre, si sí, a lo mejor si mi bisabuelo, tatarabuelo, fue soldado, fue no sé qué, fue un héroe y salvó, o sea, a lo mejor al niño sí le sirve como una historia, ¿no? Y dice, ah, yo quiero ser como mi abuelo, quiero salvar gente. Pero si es al revés, ¿qué tal uh -huh. si mi bisabuelo mató uh, a mucha, mucha gente y era malo y todo eso? Y yo me sé toda su historia no creo sí. que eso vaya a motivar mucho a un niño ahora aparte pero también ¿cuántas veces no, las, los papás no estresan a un niño diciéndole, y no salgas como tu, como tu abuelo eh, que él era <risa> borracho y le pegaba a tu abuela no salgas como esto, y a veces los niños crecen con eso crecen presionados no uh -huh. saben ni qué quieren ser ellos pero si sí ya le están metiendo la idea que no se hace esto, no se hace el otro, no se hace aquello y luego, ahora imagínate meterle presión de, y mira, fíjate me acabo de enterar que tu bisabuelo robaba bancos. No vayas a ser como él tampoco, ¿eh? Y si no haces oraciones si y te vas de la iglesia, vas a empezar a ser como él. O sea, creo que estresas más al pobre niño que apenas está descubriéndose sí. él, sus límites, su, todo eso, para que vengan y lo machaquen con esas cosas como que está difícil. Pobre chico.
3: Quiero agradecer acá a Senif. Eh, me dije muchísimo, muchísimas gracias, Senif. Mira, te has convertido automáticamente. En, oh, ha recibido el sacerdocio de Corior. Gracias, maestro. Eh, pero mira lo que dice acá. Este dice, tanto el número de mormones como el número de congregaciones mormonas están creciendo rápidamente. Esto es un verso que algunos todavía se creen. Pero la realidad es que la iglesia no está creciendo mucho. Mira, según los propios reportes de la iglesia, vos compara ellos te dan los números de, de bautismo y de miembros. Entonces vos podés hacer los números. En 2018 creció el 1.21%. 2019, 1.54%, eso fue lo más alto. 2020, la pandemia, 0.6%. Eh, 2021, 0.85%. En 2022, la pandemia se acabó, tenemos más misionero, 1.17%. A mí eso no me parece un crecimiento muy rápido, o sea, más que nada se está manteniendo. Eh, sus miembros son felices, ya hablamos de eso, promueve comportamientos prosociales. Eh, no sé, que son menos individualistas, lo cual me parece absolutamente ridículo. Crea conexión social. Claro, tenemos amigos en la iglesia y eso es bueno. Eso en realidad es bueno. Eso yo se lo voy a dar. Eh, y como dice Adriana, pongan like, por favor. <ríe> pongan de la la gente, ¿no? Es gratis. Eh, pero eh, yo soy una persona muy tímida. Yo, a mí me cuesta mucho hacer eh, amigos, porque no sé yo ir a una persona y empezarle a hablar. No, no me sale. Entonces, eh, cuando yo estaba en la iglesia, tenía amigos, entre comillas, que era gente que yo veía todo el tiempo. Y Entonces, uno se siente como que tiene una comunidad. Y eso a veces la gente fuera de la iglesia no lo tiene. Yo vaya donde vaya, voy a tener una comunidad. Tal vez le cuesta seis meses a una persona por fin hablarme, pero al menos estoy ahí, ¿no? Eh, pero también hay que, hay que encajar, porque si no encaja... Nunca te van a aceptar. Proporciona apoyo familiar. Dice, los mormones son bien conocidos por su énfasis en la familia. En la familia, tradicional. Fuera de eso, fuera. Así que, bueno, ese, ese era el artículo que quería compartir. Hay más eh, artículos bien estúpidos que, que he compartido más fe, pero obviamente no vamos a tener tiempo. Pero, no sé, ¿algún comentario final sobre esto?
6: Yo recuerdo que hice un meme sobre de eso, de que cuando fue la conferencia general hace poco todos subían así fotos tomando la pantalla, o sea, en vez de poner atención a quien habla, estaban tomando fotos, miembros de la iglesia mm -hmm. y se miraban solas las iglesias, yo sé que muchos ya la ven en su casa, yo sé todo eso pero se miraban solas solas como si así como cuando la gente iba a limpiar la capilla se miraba sola, no había sí. nadie así se miraba entonces decía, bueno, ¿dónde está el crecimiento?
3: sí sí, sí, bautismo hay, lo que no hay es miembro, <ríe> eso sí, no es lo mismo, pero bueno, bueno, quiero agradecerles entonces Ale, Alex y Alexis eh, por estar con nosotros, por los comentarios, gracias a todos los que nos han, han um, compartido sus mensajes, su, sus experiencias, eh, todavía algún día digo si tengo un mes un, un tema corto vamos a hacer llamadas ya he probado y la tecnología parece que nos está ayudando así que parece que se va a poder dar pero bueno gracias entonces y un abrazo gente nos vemos la, la semana que viene ah ¿eh?
6: sí está bien a ratito te mando un manu dale dale, dale manu, muchas
3: gracias gracias a vos gracias a vos nos estamos viendo cuídense
2: cuídense bye bye